0: Meine Damen und Herren, sind Sie bereit für Bier und Spiele? Wenn nicht, egal, wir machen das trotzdem. Wir, wie immer, ich bin André Peschke, am anderen Ende von Skype
1: sitzt Jochen Gebauer und hatte ein Bier dabei, denn wir zeichnen heute recht früh auf, Fragezeichen. Ja, aber du kennst ja, du kennst ja meine alte Maßgabe, kurz nach vier, Zeit für Bier.
0: Ja, genau, und, ne? kein Bier vor genau. vier und wir zeichnen auf um 16.09 Uhr. Wir haben uns auch extra für 16.05 Uhr verabredet, damit es nicht hinterher heißt, wir seien totale Trinker.
1: Richtig, wobei irgendwo auf dem Planeten wird es ja wohl kurz nach vier sein. Richtig,
0: also ja. hier, niemand hat behauptet, dass wir hier immer nach mitteleuropäischer Zeitrechnung null, agieren null. würden.
1: Nein, also da, da kann man ja auch mal flexibel sein, man ist ja auch da nicht so nationalistisch geprägt.
0: Ne, nee, nee, nee. Nee. Nee, wir sind äh, da genau. tatsächlich
1: sehr modern. So, ja. was äh, haben wir denn... Ein, äh, ja, ich habe immer noch äh, genug von dem äh, Ursaalfelder. Okay. Äh, Alles klar. Ja, gut, ist, ich, ich, weißt du, <lacht> und jetzt, jetzt, das finde ich am schönsten. Jetzt tust du, du tust dann immer so mondän, mhm. weil im Gegensatz mhm. zu normalen Menschen, die sich dieses Zeug kästenweise kaufen und <lacht> sich dann dahinstellen, du immer irgendwie alle drei Tage für irgendwie drei kleine Fläschchen zu irgendeinem, zu irgendeinem Markt rennst und dann jetzt auch noch so tust, als wärst du hier derjenige, der hier irgendwie Feuer in den Podcast reinbringt. Das ja. ist unverschämt. Was ja. kriegst
0: du? Dieses Monokultursaufen, das muss aufhören.
1: <lacht> ja. Ich
0: habe, das ist übrigens wieder ein, äh, ein Fund meiner formidablen Freundin: ich habe, Achtung, Black Sheep Stout. Aus ja. dem Brauhaus-Gusswerk steht hier die österreichische Biobrauerei. Und darauf, auf dem Etikett, ist ein schwarzes Schaf, das die Zunge herausstreckt, und dann daneben steht Drink it or leave it. <lacht>
1: Okay, ein Ösi-Bier, auch da soll es ja, haben, zum, behaupten zumindest manche Leute, ähm, äh, ich stehe ihnen etwas suspekt gegenüber, gute geben, ich habe noch keins getrunken, vielleicht ist das ja eins.
0: Wir wissen ja, es ist schon viel Gutes aus Österreich gekommen. Also und, bei, äh, beim
1: Skifahren, es gab nie gutes Bier. Ja, gut, das aber war, ne, da ist ja, ja jetzt, jetzt kommen garantiert wieder Leute in den Kommentaren und schreiben mir, welches man da alles aussieht, das ist ja alles geplant und beim nächsten Mal Skifahren kann ich mich dann da durchtesten und mir entweder denken, die Idioten haben keine Ahnung oder danke für den Tipp. Ich finde ja viel charmanter,
0: dass es so ein Ösi-Bier mit einer Attitude ist, ja. So das dir dass gleich schon auf dem Etikett sagt, so hier, trink's, ja, oder halt's Maul. Ja, geh weg. <lacht> so, jetzt wollen wir mal sehen.
1: Bin ich, bin ich ja mal gespannt, das was ein Ösi-Bier, die Ösis haben ja auch gerne mal Attitude.
0: Eigentlich haben wir ja das neulich bei der Diskussion über Guinness schon festgestellt, dass man eigentlich einen Stout
1: aus der Flasche vergessen kann, aber mal schauen. Ja, hm. ja weil du es halt nicht mit Stickstoff machen kannst, das ist ja das Problem. Stickstoff zusetzen, oh, aber ist, wie ist es?
0: So ein bisschen wie ein,
1: ja, wie so ein Guinness F aus der Flasche, ne? Also wie ein eingeschlafener Fuß. <lacht> ja, doch, schon. So ein bisschen wie ein eingeschlafener <lacht> Huf. <lacht> ja. Ja. ja, das ist ja das Problem. <lacht> kein, kein, kein Stickstoff bei Stoutbier. Aber gut, ähm, haben wir vielleicht kein Stickstoff, aber haben wir ein Thema? Wir haben ein
0: Thema und äh, ja. lustig, dass du fragst, weil du hast es aufgesucht. <lacht> wir sprechen über Moral in Spielen. Ja. Und äh, da, das ist ja sozusagen auch schon wieder ein, ein weites Feld, das es da zu beackern gilt. Ja. Ich hoffe, dass sie sitzen bequem zu Hause. <lacht> Vielleicht erzählst du mal, wie du dir das vorgestellt hast. Äh,
1: wer behauptet denn, ich hätte mir hier irgendwas vorgestellt? Das würde ja wieder so Vorgespräche führen. Und ähm dass wir Vorgespräche führen und uns tatsächlich Gedanken machen, was wir sagen, bevor es aus unserem Mund rausgekommen ist, was ja irgendwie das ganze Konzept dieses Podcasts über einen Haufen werden, werfen würde. Und deswegen habe ich mir selbstverständlich nichts vorgestellt. Ich habe aber deswegen, wie ich damals auf die Idee, oder das heißt damals, vor, vor ein paar Tagen auf diese Idee gekommen bin, ähm, könnte ich jetzt noch mal gucken. Ich finde nur, haben die die etwa wieder gelöscht, die Kolumne, auf pcgames.de war von Peter Bartke, so heißt der Mensch, eine Kolumne zum Thema Moral und ich glaube, es war in, in diesem Rainbow Six Spiel. Oh. Und ich fand diese Kolumne, sowohl, ich fand sowohl die die Kommentare auf die Kolumne spannend, als auch die Kolumne und manchmal vielleicht nicht auf die Weise, wie der Autor es vielleicht intendiert hat, wobei ich sie jetzt nicht beim Drübergucken nicht ganz elend fand. <lacht> Das ist ja schon mal Vielleicht was. in die Werbebranche gehen, nicht ganz Elend. Lufthansa, nicht ganz scheiße. <lacht> ähm, ja. Da bin ich schon äh, mit den
0: André Peschke-Testimonials, tut mir äh, leid. Das äh, äh, also, da kommen wir jetzt in die
1: Quere. Und jetzt finde ich sie aber unter Kolumnen, nicht, die wollte ich jetzt gerade mal äh, daraus wollte ich jetzt zitieren, weil so kam ich nämlich auf diese Idee. Ja. Also ich paraphrasiere jetzt einfach Bitte. mal. Es ging so ein bisschen darum, und vielleicht, wie gesagt, ging es auch um ein anderes Spiel und deswegen finde ähm, äh, ich es gerade nicht, ich hatte es nur noch wegen Terroristen und so weiter im, im Hinterkopf. Äh, nämlich dass man in diesem Spiel irgendwie Terroristen. Äh, äh, spielen kann, die sich dann halt auch wie Terroristen verhalten, also zum Beispiel, zum Beispiel niederträchtige Bomben legen oder nein, warte, ging es um Homefront, es ging um Homefront weil man da ah. ja auch ein Terrorist ist ha, Homefront 2 vielleicht finde ich sie so Ha, wieso denke ich da an wieso denke ich da an dieses komische Rainbow Ding, es ging ja um Homefront äh, jetzt sagst du noch kurz was und dann finde ich es vielleicht ja. aber offensichtlich. Ja. Also, während äh, der nach
0: Hoffmann ja. sucht, dann äh, sinniere ich mal über unser Thema und äh, sage zum Beispiel, dass äh, wir da ja schon mal eine grundsätzliche Unterscheidung treffen müssen hinterher, wenn es um moralische Betrachtung geht, nämlich entweder, ob wir unsere Realwelt, Real-Life-Moral auf Spiele anwenden oder ob wir die, den moralischen Kontext, den das Spiel selber in seiner Spielwelt herstellt, als Maßgabe zur Bewertung vornehmen. Das äh, sind ja meistens zwei Paar Schuhe, wobei es sehr interessant ist, wird mit der Diskussion, inwiefern Spiele tatsächlich überhaupt in irgendeiner Form einen ernsthaften moralischen Kodex erkennen lassen, außer eben in, durch die Reaktionen der Spielwelt auf die Aktion des Spielers. Relativ wenige Spiele, ähm, sag ich mal, bringen da ein, ein wirklich klares Wertesystem durch die Handlung zum Ausdruck, abgesehen natürlich von den Basics, also
1: äh, Rache ist in Ordnung und wünschenswert und gilt es durchzuexerzieren. Zum Beispiel, jetzt habe ich übrigens gerade geguckt, und ich finde die Kolumne auch bei Homefront 2 nicht. Ähm, also sind wir da vielleicht einer eine ganz großen Sache auf der Spur, dass die Kolumne wieder runtergenommen wurde. Da ist bestimmt Geld hinter den Kulissen geflossen oder irgend sowas. Äh, wir müssen ja jetzt hier ein bisschen, bisschen gucken, dass wir, dass wir Sache aufbauschen. Ähm, aber vielleicht haben die die wirklich gelöscht. Würde mich mal interessieren, ob das, wenn das irgendjemand weiß und unter die Kommentare schreiben kann oder äh, das ich auch glaub, Ich glaube, ich habe sie
0: gefunden. Ich schicke oh. dir das mal. Äh, da ist was zu Homefront 2 mit Terror als Spaßgranate oder so. Ja,
1: genau, so, so, so ungefähr war das. Ja. Schick mal rüber. Warte. Aber wo hast du es denn gefunden? Ich finde es ja, unter Homefront Games, nicht.
0: Ich hab nach Peter Bartke und Moral gegoogelt.
1: Okay, dann ja. haben wir zumindest festgestellt, es ist schwer, was auf pcgames.de zu finden. Du
0: darfst ja natürlich nicht die Suchfunktion einer größeren
1: Spielewebsite benutzen, das würde ich auch bei Gamestyle ah. sagen. <lacht> genau, hier darf Terror Spaß machen ein kritischer Kommentar. Genau. Ähm, genau. Und zwar geht es anscheinend um eine Präsentation, die auf der Gamescom stattgefunden hat. Ähm, und da werden dann so Fragen gestellt, äh, ob das wegbombenfeindliche Konvoi, äh, ich zitiere hier, äh, wird zum Spielspaß-Feature und ähm, ob das tatsächlich so geht. Und der Herr Barth gewundert sich hier, dass diese Gamescom-Demo, die er da gesehen hat, keine Diskussion nach sich gezogen hat, weil es nämlich so ein bisschen, und dann kommt irgendwie ein bisschen Blabla bla, und jetzt gehen wir kurz auf Seite 2, nämlich auf die Frage, darf Terror Spaß machen, es ein bisschen auf die Sache geht, dass ihm zum Beispiel Bomben zünden mit einem Druck aus virtuelle Handy ein bisschen zu nah an der Realität des Terrors sei. Genauso wenig wie er eben, du hast vorher angesprochen, in GTA 5 niemanden die Zähne ohne Betäubung ziehen will, um einen Terroranschlag zu verhindern, will er bei Homefront eben nicht selbst zum Terroristen werden. Und jetzt, das fand ich insofern ganz spannend, also A, weil ich die, die grundlegende These, die hier oder die Diskussion, die hier aufgeworfen wird, eigentlich eine ganz eine ganz richtige und wichtige finde und äh, tatsächlich diese, also ich wundere mich jetzt nicht, warum sie nicht geführt wird, weil wenn ich unter die Kommentare gucke, dann weiß ich schon, warum äh, äh, niemand aus der etablierten Spieleindustrie äh, oder Spielepresse sie gerne führt, weil die Kommentare natürlich, die da drunter stehen, äh, erstmal wieder zum Fremdschämen sind. Also die, die erste Reaktion der Spieler oder der Spieler-Community, das ist ja ungefähr ein bisschen sowas wie mit Sarkeesian und Feminismus und diesem ganzen Spaß. Die erste Reaktion immer, wenn man über so, wenn man so eine Moralkritik an irgendwelchen Spielen anbringt, ist ja immer dieses, hört mir bloß mit dieser scheiß Moralkeule auf. Da ist ja wieder was irgendwie, wir sitzen hier in unserem Treehouse und diese Diskussion wollen Spieler genauso wenig führen wie irgendeine Feminismus-Diskussion ist eine, ob Spiele unmoralisch sind. Auch da könnten wir über genau die gleichen Punkte reden, über die wir bei Anita Sarkeesian schon geredet haben, nämlich, ja klar, als immer diese Diskussion. Diskussionen in der Anfangszeit der Spiele geführt wurden, waren sie immer auf einer ziemlich dummen Ebene, da wurden dann immer Verbote und so weiter geredet, deswegen existiert da genau wie dort äh, bei der, bei der Feminismusdebatte natürlich erstmal dieses, äh, wie du es immer schön sagst, get out of our treehouse, aber es ist in, 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 der, in der Ratio und in der Argumentation genau die gleiche Blöde, nämlich so ein bisschen, wir können es gar nicht mehr ertragen, äh, lass bloß die Moralkeule weg und ich frage mich immer, andererseits, ich habe natürlich auch ein paar Jahre Philosophie studiert, aber warum zur Hölle man die Moralkeule weglassen sollte, die finde ich meistens A, die interessanteste Keule. Auch wir hatten das ja mal im, äh, in den Kommentaren, wo einer dann, glaube ich, äh, ich weiß nicht mehr zu so was das war, geschrieben hat, oh, man muss aufpassen, man sollte keine Moraldiskussionen führen, die gehen schnell irgendwo anders hin. Und ich denke mir immer, nein, wir sollten viel, viel mehr Moraldiskussionen führen. Äh, nicht nur bei Spielen, sondern überhaupt in der kompletten Öffentlichkeit. Wir führen viel zu wenig von diesen Diskussionen, weil das ist nämlich letztlich das, worauf es ankommt. Ja, habe ich ja, ja sogar vor kurzem selber, ich habe ja selber mir
0: äh, anhören müssen, dass ich mich des Moralaposteltums schuldig gemacht hätte, ich habe ja diese Kolumnen zur Hatred geschrieben, wo es äh, offensichtlich sehr schwierig war, aber auch mit der Differenzierung, weil ich eigentlich gesagt habe, ich finde halt die Prämisse, unter der diese Spielhandlung gestellt wird, die finde ich ziemlich armselig, also da ist ein Spiel, da geht es im Grunde genommen auch darum, dass so ein Amokläufer... Äh, loszieht, weil er halt der Meinung ist, die Welt besteht nur aus unwertem Leben und alles wird in den Haufen ballert. Und da waren natürlich so viele Kommentatoren reflexartig der Meinung, ich würde Gewalt in Spielen grundsätzlich irgendwie verdammen was natürlich kaum äh, weiter von der Realität entfernt sein könnte, ja, da ich ja selber privat auch immer gerne die die Spiele Spiele, wo es am meisten rote Farbe gibt, sondern da fand ich halt einfach nur die die Vorzeichen, unter denen das gesetzt war und welch, mit welchem Gedankengut die die Entwickler da hantiert haben, fand ich sehr geschmacklos und ziemlich armselig, wenn man sich damit identifizieren konnte. Aber das war auch ähm, sofort auf, so ein auf, Oh auf mein keine. Gott.
1: Das kann ich mir vorstellen, wobei ich auf deine, auf deine Hatred-Kolumne später noch äh, zurückkommen will, weil den Umgang mit Hatred in der Spielepresse finde ich, find ich nicht unbedingt von dir persönlich, aber du hast jetzt halt auch eine geschrieben, aber finde ich an Scheinheiligkeit kaum zu überbieten. Äh, was da auf dieses Spiel, das kann sich natürlich auch nicht wehren, äh, äh, draufgehackt wurde. Aber lass uns dazu vielleicht später kommen. Äh, jetzt kannst du dich schon mal drüber aufregen. Schönes das <lacht> ist gut. Ja, ja, ja ich ist gut. Aber ja lass uns kurz bitten. mal hier über, über das Homefront 2-Beispiel, weil das ist, es ist halt so nett. Also dieses, diese Frage, darf man, oder ist es gut, oder sollten wir darüber reden, dass man zum Beispiel in einem Spiel einen Terroristen spielt, der terroristische Dinge tut? Ähm und damit, und ich meine, letztlich impliziert das Ganze ja eine Frage, ob das jetzt Homefront und so weiter ist. Äh, bei Homefront sind es natürlich die Nordkoreaner, also äh, halt irgendwelche, äh, ich äh, paraphrasiere jetzt wieder, halt irgendwelche Schlitzaugen, die kann man schon in die Luft jagen. Ähm, wenn, es, wenn es dann irgendwie eine amerikanische Familie wäre, hätten wir, glaube ich, andere Probleme, was so die erste Scheinheiligkeit des Ganzen ist. Ähm, aber das hast du ja in der, in der quasi Geschichte der Spiele äh, äh, Entwicklung und der Spiele hast du ja dieses, insbesondere im Shooter, wo es ja, ja ein ganzes Genre gibt, das nur darum geht, halt sehr viele Leute aus einer Ego-Perspektive über den Haufen zu ballern, ähm, hast du ja dieses, die sind alle böse. Also sobald ich in einem Shooter spiele, dann wird ja, wird ja quasi in diesen, in diesen Gameplay-Segmenten ist ja diese Setzung alle böse. Ob das jetzt alle Nazis oder alles Handlange des Bösewichts oder alles, was auch immer, darüber macht man sich, wird ja in der Regel nicht moralisch reflektiert. Bei Homefront haben wir jetzt halt Nordkoreaner, aber ich meine, Nordkoreaner sind ja fast wie Nazis.
0: Ja, ähm, sind äh,
1: sie das? Das weiß nicht ernst gemeint. Ich weiß. Äh. <lacht> Und, und so ist es halt oder ob das jetzt in einem, in einem anderen Spiel es gibt ja auch genug Spiele okay die ganzen Cops irgendwo was weiß ich die Cops der Stadt sind oder der der ist korrupt also können wir jetzt auch alle anderen Cops da drin erschießen An diese äh, Nordkoreaner
0: übrigens das sind die neuen Russen wenn ich so drüber nachdenke weißt du ja die Russen waren die, waren die neuen Russen Nazi. immer immer die Bösen ne? so zur Zeit des Kalten Krieges und Nordkorea ist jetzt eigentlich ein super Ersatz das sind ja auch Kommunisten der Amerikaner also der amerikanische Markt weiß schon dass er Kommunisten erschießen soll das ist also auch wieder ein leicht vermittelbarer Bild deswegen werden ja Nazis zum Beispiel so gerne als Bösewicht eingesetzt, weil Game Designer müssen dann nicht viel Zeit damit
1: verbringen, dir zu erklären, warum die böse sind, ja. Richtig, und der, der, der nächste Punkt, das hat übrigens der, das will ich jetzt gar nicht mir auf die Fahnen schreiben, weil es der Peter Barth ebenfalls sehr gut erkannt hat, ist natürlich, wenn die Nord Nordkoreaner zu Bösewichten, weil die Chinesen willst du heute oder die Russen, die willst du beide nicht als Bösewichte haben, die sollen dann Spiele ja kaufen.
0: Das hat er aber, glaube ich, nicht erkannt. Das hat er nur von dem Danny Vielleicht Wilson, dem äh, Producer oder so, des Spiels quasi als Information
1: oder als Antwort auf eine Frage erhalten, wenn ich das ah, okay. jetzt beim Überfliegen richtig gesehen habe. Ja, ich habe es auch nur ein bisschen, also ich habe es nicht äh, äh, zu genau. Aber das ist natürlich ein, ein richtiger und wichtiger Punkt, dass wenn du deine Spiele natürlich irgendwann in Russland und China verkaufen, dann solltest du sie nicht unreflektiert böse sein lassen. Ähm, aber so diese, diese grundsätzliche und das, das finde ich bei Spielen ganz interessant, und insbesondere in dem in dem Genre der Ego Shooter, ähm, ist, dass wir da auf einem, auf einem teilweise, ich sag jetzt mal, moral-handlungstechnischen Niveau sind, wie in den 80ern ein Rambo 3 oder Rambo 4. Da werden dann halt also quasi alles, und ich meine das wieder nicht ernst, aber alles, was Schlitzaugen hat, vorher frei.
0: Das Ulkige ist ja, Rambo äh, der, der, ja, ja eigentlich so der Taktik nach, ist er ja, ja selber ein Terrorist, ne? Also der, der <lacht> ist ja eigentlich ein Gereakämpfer.
1: Richtig. Und ich meine, die, die große Ironie ist selbstverständlich, dass, dass Rambo I sich also der erste Rambo, sich genau mit diesen Thematiken beschäftigt ähm, und danach eher quasi zu dem, also äh, sieht das Ganze ab Rambo 2 so vollkommen ad absurdum führen und quasi alles, das wofür Rambo heute steht, hat mit Rambo 1 oder der Romanvorlage überhaupt nichts zu tun. Ähm, aber was ich daran halt, halt spannend finde, ist, warum... Spiele und insbesondere gerade aus dem, aus dem Shooter-Bereich oder äh, aus einem Bereich, in dem mit Shooter-Mechaniken gearbeitet wird, überhaupt noch keinen Weg gefunden haben. Das hast du ja bei, bei heutigen oder Hollywood-Action-Filmen, so in den 90ern hat man sich dann zumindest immer mal wieder, selbst in Hollywood-Produktionen bemüht, nicht mehr ganz auf dieses stumpfe Niveau eines, ich sage jetzt mal Rambo 3 oder äh, Michael Dudikoff-Action-Streifen oder Chuck Norris und wie sie in den 80ern alle hießen, dass man zumindest dieses stumpfe Niveau ein bisschen verlassen hat und ein bisschen differenziert in der, in der, in der moralischen Gut-gegen-böse-Korle. Und das hast du bei Spielen Außerhalb der Handlung nie. Nehmen wir zum Beispiel in Bioshock Infinite, das nun wirklich, dem man nun wirklich schlecht vorwerfen kann, dass es nicht sonderlich differenziert oder also in seiner Handlung oder dass es nicht zumindest moralische Fragen auch aufwerfen will. Aber dieses Ganze, wie, auf welch bestialische Arten und Weisen du die, äh, die armen eigentlich echt unschuldigen Polizisten von ähm, von wie heißt du gleich von Columbia abschlachtest stellenweise, die nun wirklich dir persönlich nichts getan haben und wo man dann auch überlegen kann, was sollen sie in dieser in diese Gesellschaften, in der sie sich da befinden, denn auch irgendwie anderes machen, die wollen dich ja auch eigentlich nur festnehmen und dann muss man sich kurz überlegen, jetzt hättest du wäre das Ganze kein Spiel, sondern ein Roman oder einen Film und der Protagonist würde das machen, was Spieler in diesem Spiel machen, dem, würden, dem würde man die ganzen Handlungselemente, die dann irgendwann in, in Cutscenes und so weiter kommen, nicht mehr glauben, weil das ist offensichtlich ein Psychopath.
0: Immerhin bemüht sich ja Bioshock findet darum, dass das äh, auch einen etwas moralisch ambivalenten Helden äh, darstellt. Ja. Ne? Also da
1: ist ja tatsächlich nicht ganz klar, wie viele Latten der noch am Zaun hat. Das ist, das ist richtig, aber... Ähm auch da, selbst wenn er moralisch ambivalent ist, wie gesagt, ich, 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 ich denke mir dann immer, stell dir das gleiche als Roman oder als Film vor. Und der Typ, der ja der auch durchaus moralische Fragen aufwirft, dieser Booker DeWitt und, und äh, sich klar artikulieren und so weiter kann. Und immer wenn drei Polizisten auf ihn zukommen, wird er zu was? Äh, äh, er er, er, er hängt es bei ihm aus und er wird zum totalen Psychotypen, der ihnen irgendwelche Haken in die Stirn rammt. Ja, so schaut's aus. So das, schaut's aus. das heben wir Wäre der glaubwürdig? Und das ist das immer, was ich mich frage. Oder, ja, aber du wolltest was sagen? Ich wollte eigentlich
0: sagen, lass uns das doch mal auf eine Ebene höher hängen. Ja. Weil ich glaube, wenn wir immer diese, diese Einzelfallbeispiele durchdeklinieren, dann wird das äh, endlos. Und zwar <lacht> ist ja das Problem, dass da häufig dahinter steckt, dass sich Spielmechanik mit irgendeiner konsistenten, glaubwürdigen, moralischen Logik beißt. Also wenn das Spieldesign vorsieht, dass du gegen Gegner abknallst und dann auch noch möglichst viele davon, dann ist natürlich das in irgendeiner Form schwierig, wenn du einen gleichzeitig irgendwo einen moralisch handelnde Figur darstellen willst und dann bemühen sich die Spiele in der Regel, das so ein bisschen halbherzig wenigstens dadurch aufzulösen, indem sie deine Gegner in irgendeiner Form als moralisch verkommen darstellen und das macht ja auch Bioshock Infinite zum Beispiel. Die Gesellschaft auf Columbia ist ja rassistisch, ist, ist dekadent und lässt da die Leute in den Slums verhungern und so weiter und so fort. Das heißt, das sind alles sozusagen schlechte Menschen, die da unterwegs
1: sind. Genau und das kann man die Hesche, die ja die quasi diese Gesellschaft verkörpern, indem sie die Uniformen dieser Gesellschaft tragen, an denen kann man das auslassen. Also die sind freiwillig.
0: Genau, also wie das ist Nazis zumindest sagen. so ein bisschen die, die, die innere Logik. Genau, genauso wie mit den Nazis. Ne? Die Nazis, wir wissen alle, die Nazis sind böse. Wir wissen, was die auf dem Kerbholz haben. Also darf man jeden, der als Nazi identifizierbar ist, sofort umbringen. Jetzt ist es natürlich in dem Shooter meistens auch so, dass du quasi noch so eine gewisse Notwehrrechtfertigung hast, weil meistens
1: greifen die dich ja auch an. Ja, aber du hättest, du hättest dann nochmal, wenn wir jetzt das, lass uns kurz bei dem Bioshock Infinite ein Beispiel zum Beispiel bleiben. Jetzt stelle ich mir das, wie gesagt, als einen Roman vor. Und dann, dann fliegt er am Anfang, da hast du ja diesen, diesen Raffle, also diese, diese komische Lotterie, wo er dann am Anfang auffliegt,
0: mhm. nachdem
1: er ja noch die ersten paar Minuten sich da relativ normal äh, äh, durch Columbia bewegen kann. Dann fliegt er auf. Und dann kommen äh, die ganzen äh, quasi Polizisten und wollen ihn offensichtlich irgendwie, also ich weiß nicht, wirkt es so, ich, ich müsste es jetzt nochmal spielen, wollen die ihn wirklich unbedingt umbringen oder ist es in erster Linie nicht so ein, schnappt euch den Typen. Und jetzt überlege ich mir, das wäre jetzt eine Romanhandlung oder eine Filmhandlung. Und der Held, den ich bis dahin noch gar nicht mal sonderlich viel mitgegeben über den ich noch nicht sonderlich viel weiß, der da jetzt irgendwie angekommen ist, der tickt, der tickt jetzt vollkommen aus, nimmt sich irgendeinen so Haken, was ja tatsächlich, das ist was passiert, einen von diesen Skyhooks, und metzelt sich einmal dadurch. Der versucht sich nicht zu verstecken, der ähm, äh, versucht nicht mit den Leuten zu reden, der versucht nicht abzuhauen, der metzelt sich dadurch. durch. Und dann, und, und dann würde ich mir denken, und im, im, im nächsten Moment, und irgendwann begegnet er dann wieder Elizabeth und ist wieder ein ganz normaler Typ. Ähm, ich fände den in, als, also so wie er dann gespielt wird, so wie er im Spiel eigentlich dargestellt wird, als, als Protagonist vollkommen unglaubwürdig. Das würde nie funktionieren auf diese Art und Weise. Genau, und das ist ja aber meiner Meinung nach eben geboren
0: daraus, dass jetzt das Spiel der Meinung war, okay, jetzt müssen wir endlich dazu kommen, dass der Spieler Action erleben darf, also jetzt muss er endlich mal anfangen, mit der eigentlichen Spielmechanik eben Leute umzubringen, also sei es jetzt eben mit dem Skyhook im Nahkampf oder eben meistens mit Gewehr, Pistole und weiß der Himmel was noch. Und hat dann sozusagen diesen Shortcut gewählt, dass es sich gedacht hat, okay, jetzt habe ich ihm genügend vor Augen geführt, was das für Leute sind hier oben, also vielleicht Leute, mit denen er nicht wahnsinnig viel Mitleid haben muss und jetzt kann es losgehen. Und das ist natürlich das Problem. Also ich gebe dir ja völlig recht, wenn man eine, eine Figur erschaffen wollte, die jetzt für den Spieler sympathisch ist. Und ich würde sagen, bei Booker de Witt ist das nicht unbedingt der Vorsatz, aber wenn man das wollte oder die, die in ihrer moralischen Ausrichtung etwas ist, wo man sich als Spieler gern hineinversetzt, dann
1: äh, ist das da nicht der Weg. Du hast ja, du hast ja den, den Fall, um es vielleicht noch ein bisschen ein anderes Beispiel einfach reinzubringen. Und mal The Witcher. Ähm, du hast ja gerade The Witcher 3 ist ein Spiel, bei dem es sehr häufig um moralische Entscheidungen geht. Ähm, und du wirst ja als Spieler, die Handlung setzt dich ja immer wieder an Punkte, wo ich entscheiden soll, äh, äh, spiele ich das jetzt so oder spiele ich das so und auch ein bisschen meine Figur definieren soll. Also auch wenn du, wenn man jetzt auch dem Witcher sagen kann, dass er keine, Mo-, dass er eine gewisse moralische Ambivalenz mit Sicherheit mitbringt, ist es doch schon so, dass ich als Spieler ihm ein sehr klares Moralgerüst eigentlich geben kann. Das ist ja, ist ja ist ja mithin auch ähm, quasi die Absicht, die hinter diesen, hinter diesen moralischen Entscheidungen steckt. Und dann hast du jemanden, der sich im kleinen Bereich wundert. Hm, bringe ich jetzt den Werwolf? auch kann ich das übers Herz bringen, diesen Werwolf umzubringen? Ähm, oder kann ich es übers Herz bringen, die, die Frau umzubringen, die diesen Werwolf ausgenutzt hat? Oder bringe ich vielleicht am Ende gar keinen von beiden um? Hm, was mache ich denn am ehesten? Ähm, das passiert halt in diesen story -Sequenzen. Und wenn ich dann bei der beim Open-World-Gameplay um irgendeine Ecke komme und sehe ein Lager voller Banditen, von denen ich nichts weiß. Ich habe keine Ahnung, wer die sind. Ich weiß noch nicht mal eigentlich, dass es Banditen sind, außer, dass mir das Spiel das sagt. Und da hat, man, hat der gleiche Typ nicht den Hauch eines Problems, reinzugehen, sie alle auf, aufs Übelste abzumetzeln. Und warum? Weil er ihre Kohle haben will und weil er besser im Kampf werden will. Das ist die, die Begründung ja, des Spielers, warum er diesen Kampf überhaupt macht. Damit er Erfahrungspunkte kriegt und damit er äh, die Rüstung kriegt, die die anhaben. Also, quasi, er verhält sich ja noch viel mehr wie ein Bandit, als die Banditen, die er da ja äh, quasi äh, auf moralisch okay Weise, weil es steht ja Bandit drüber, abmetzelt. Ähm, und diese, diese Diskrepanz zwischen dem, was der Spieler tatsächlich spielt in Spielen und zwischen dem, was das Spiel in den Handlungen, in dem, wo der Spieler eigentlich weniger spielt, sondern nur erzählt bekommt, als Moral vorgibt, die finde ich halt immer wieder faszinierend in Spielen. Und darüber lese ich immer viel zu selten. Deswegen fand ich diesen, diesen Kommentar von Peter Barth jetzt zumindest interessant.
0: Ja, also wie gesagt, ich würde bei, bei dem Ding, weil es halt sozusagen, glaube ich, ziemlich schwierig ist, und mir würde jetzt gar kein Beispiel einfallen aus, nem, aus dem Action-Genre, dem es gelingt, diesen Widerspruch irgendwo aufzulösen und ich glaube, das ist eben einfach auch qua der Spielmechanik sehr, sehr schwierig, weil die danach verlangt, dass du
1: sehr häufig sehr viele Leute einfach ins Jenseits beförderst. Aber dann, dann könnte man ja zumindest jetzt einfach mal die, die provokante Frage in den Raum stellen, ist das dann vielleicht kein moralisch verwerfliches Spieldesign? Müssen wir uns vielleicht überlegen, ob diese ganzen Ego-Shooter tatsächlich sein müssten? Also ich stelle es jetzt einfach mal provokant in den Raum.
0: Da würde ich glaube ich jetzt äh, an der Stelle erstmal aus dem Bauch raus, erstmal würde ich sowieso <lacht> Nein sagen. Ähm, ich glaube, das Ding ist natürlich auch, dass es gibt ja in Spielen sehr häufig überhaupt keine Konsequenzen. Und Moral nachzuvollziehen ist ohne eine Konsequenz natürlich umso schwieriger. Also du, du, wenn du jetzt hinterher, du wirst nie erfahren, ob diese Banditen eine Familie hatten, ja, die sie ernähren mussten und dass die Umstände sie dazu gezwungen haben, Banditen zu werden. Oder auch, das haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, die Darstellung von Leid ist in Spielen ja völlig unterrepräsentiert, weil die Gewalthandlung an sich Spaß machen soll. Und wenn die Leute jetzt auf einmal glaubwürdig schreien oder auch nur, oder tatsächlich glaubwürdig verletzt werden würden, dann macht es auf einmal keinen Spaß mehr. Deswegen haben ja auch die Designer, die ich damals für diesen Gewaltästhetikartikel befragt habe, alle gesagt, sie sorgen absichtlich dafür, dass zum Beispiel Bluteffekte in ihren Spielen nicht wirklich realistisch sind, weil es ansonsten für ganz viele Leute zu viel wird und die das dann irgendwie abstoßend und eklig finden und es dann keinen Spaß mehr bereitet, hunderte von Leuten über den Haufen zu Aber, schießen.
1: Äh aber ist nicht genau, ist nicht genau das ein, ein, sehr, sehr überzeugendes Argument dafür, dass hier, dass da was total schief läuft? Also würde man denn in irgendeinem anderen Lebensbereich sagen oder die Aussage bejahen, ja, also wir würden schon gern wollen, dass Gewalt weiter Spaß macht. Oder gibt es das nur in Spielen? Ich meine, selbst Hollywood oder selbst bei Filmen hat man ja irgendwann gesagt, wenn, wenn man sich jetzt zum Beispiel aktuelle äh, 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 Betrachtungsweisen auf sowas wie, die, wie zum Beispiel die, die, die Rambo, Rambo 2, 3 und so weiter anguckt, hat man ja auch irgendwann gesagt, pass mal auf, sowas wollen wir eigentlich, oder sagen viele Leute, pass mal auf, sowas wollen wir eigentlich nicht mehr haben, das ist gewaltverherrlichen der Scheißdreck.
0: Ich würde sagen, bei Spielen, ehrlich gesagt, würde tatsächlich erst dann ein Schuh draus, wenn sie den Weg gehen würden, dass diese Gewaltdarstellung so realistisch ist, dass sie tatsächlich als Gewalt empfunden wird. Und dadurch, dass das so abstrakt ist, ist das eine Handlung im Spiel, die zwar Gewaltanwendungen symbolisiert, aber
1: ich glaube, die wird er einfach nicht als wirkliche Gewalt wahrgenommen. Das kla also, also das ist jetzt wieder ein Punkt, da wären wir jetzt wieder bei dieser Gewalttätigkeit in Spielen-Debatte, aber das würde ich zumindest für junge Menschen sehr vehement verneinen. Ich glaube, die gerade junge Menschen, die sehr in der Lage sind und die mit sowas aufwachsen, sehr sehr in der Lage sind, auch was, was abstrakt dargestellt wird, sich reinzuversetzen. Das waren wir ja übrigens auch. Wir hatten ja kein Problem damit, uns in eine, ich sag jetzt mal, zum Beispiel, in eine 8-Bit-Karibik hineinzuversetzen. Die nun wirklich, wenn du es heute zeigst, du auf den ersten Blick wahrscheinlich nicht mal wusstest, was das darstellen soll. Also ich glaube, diese, diese leichte Entfremdung, die du heute noch hast, würde ich als Argument jetzt erstmal aus, aus dem Bauch heraus insofern nicht durchgehen lassen, weil Gra Spiele, wenn Spiele eins zeigen, dann die, du kannst es so abstrahieren und so, so wirklichkeitsfremd machen, wie du willst. Das Reinversetzen schaffen sie trotzdem.
0: Die Frage ist ja aber, in was du dich da reinversetzt, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt nicht da gesessen und tatsächlich
1: geglaubt, in der Karibik zu sein oder Nein, sowas. Nein, das, das natürlich nicht. Aber das hast du, wenn wir beim Thema Gewaltverherrlichung sind. Ich habe auch nicht da gesessen und bei Rambo 2 geglaubt, ich wäre Rambo. Also insofern kann es trotzdem gewaltverherrlichend sein. Also da, quasi dieses, dein Argument war ja, es ist nicht gewaltverherrlichend, weil es die Gewalt ein bisschen entfremdet und abstrahiert.
0: Nee, das sind ja zwei Paar Schuhe. Also erstmal, was diesen Begriff der Gewaltverherrlichung angeht, das ist ja dann häufig eher etwas, was gar nicht so sehr auf die Art und Weise, wie die Gewalt dargestellt wird, abzielt, sondern tatsächlich auf die Legitimation, die dafür angeboten wird oder auch zum Beispiel, wobei ja doch eigentlich stimmt es schon, also wenn es dann darum geht, dass zum Beispiel Gewalt als nicht nur das Akzeptierte, sondern vielleicht das einzige oder sogar das beste Mittel, um einen Konflikt beizulegen, präsentiert wird, und das dann auch noch in einer Art und Weise, die sie dann so darstellt, als wäre sie cool oder toll, als wär, wäre das also quasi ein, ein super Mittel, was da gewählt wurde. Ich glaube, darum geht es eher bei der Gewaltverherrlichung.
1: Naja, da, also du hast jetzt ein paar von den, von den Punkten genannt. Und ähm, ich finde... Einige davon sind interessant, auch Spiele, andere eher weniger. Ähm, zum Beispiel A, ah, dieses, dieses Gewalt cool darstellen oder als ähm, äh, was Witziges und erstrebenswertes, aber dazu kommen wir vielleicht gleich, weil was ich gerne zu der zu Gewaltverherrlichung, was ich immer ein dummes Argument finde, ist dieses, du hast gerade paraphrasiert, ist dieses, na, wenn Gewalt als einzige oder äh, mithin als einzige Lösung dargestellt wird und das könnte man jetzt auch sagen, ob es eine ideologische Diskussion oder keine ist. Ich bin der Meinung, es ist noch eine Tatsachendiskussion. Selbstverständlich ist Gewalt an manchen, an manchen Stellen die einzige, auch vernünftige Lösung. mein so, so, so nett wie der Pazifismus und so weiter ist, jetzt kommen wir ein bisschen ab vom Spielethema, aber äh, er ist halt genau wie Kommunismus. Er funktioniert nur dann, wenn sich jeder dran hält, aber du hast halt immer irgendeinen Nachschloch, dass es nicht tut. Ja, du kannst halt, du kannst noch so viele Peace mit Politik treiben, wenn du Adolf Hitler hast. Du kannst noch so viele äh, äh, Diskussionen um Syrien führen, wenn du halt einen, wenn du halt ein äh, machthaberisches Arschloch da sitzen hast, das seine eigene Bevölkerung bombardiert, dann wirst du den mit Reden nicht los. Und äh, wenn Spiele das zum Beispiel abbilden, dann finde ich das nicht schlimm. Und dann finde ich das Argument, aber Gewalt darf nicht die einzige Lösung sein, ziemlich dumm, weil es gibt auch in der Realität einfach Fälle, in denen Gewalt tatsächlich de facto die einzige Möglichkeit ist, auch wenn das natürlich Anhänger der pazifismus Ideologie, deswegen ist das eine Ideologie, äh, nicht wahrhaben wollen. Ja, aber ich glaube, da geht es nicht darum, dass jetzt an einer Stelle im Spiel Gewalt
0: als das probate Mittel dargestellt wird und auch noch in einem Kontext, der nachvollziehbar wäre, sondern eben, wenn es durch die Bank sozusagen als etwas, was ein ganz normales,
1: akzeptables Mittel ist, um... Widerstände das, zu beseitigen. Aber das, das, das kannst du ja auch haben. Jetzt nehmen wir das Beispiel Homefront 2, eine Welt, die von, oder in den USA, die von äh, äh, Nordkorea äh, besetzt und werden und unterdrückt und so weiter. Wie gesagt, sie sind die Nazis. Ähm, und dort spielst du einen Guerillakämpfer, das für den, äh, das in die Luft jagen von Nordkoreanern, das einzige probate Mittel ist, dein Heimatland zu befreien, sei jetzt mal außen vor gelassen. Ich meine, es wird, glaube ich, schwierig, mit denen zu reden.
0: Je nachdem, wie die also deswegen als ich da dargestellt werden. Ich nehme aber an, wenn ich das erste
1: Homefront mir anschaue, dann sind die recht radikal und in dem Kontext hast du natürlich recht. Ja, oder ja. Nehmen, wir, nehmen wir einen Zweite-Weltkrieg-Shooter, dass man mit dem mit dem, äh, Nazi-Frontsoldaten nicht drüber reden kann, dass sie doch mal das mit dem Juden vergasen sein lassen sollen. Ähm, hm, den, also, dass man da als Alliierter drauf schießt äh, und da Gewalt das einzige Mittel ist, um quasi gegen, diese, gegen die Nazis vorzugehen. Das ist ist halt auch historisch gesehen einfach eine Tatsache. Ja. Wobei also da, da fände ich dieses Argument, aber im ganzen Spiel gibt es ja nur Gewalt als Lösung. Ja, welche denn sonst?
0: ja. Aber jetzt führst du wieder Rede gegen dich selber. Du hast ja vorhin in den Raum gestellt, dass das hier äh, Gewaltverherrlichung sein könnte. Ich habe ja jetzt nur aufgezählt, was jetzt bei dieser ganzen BPJM-Prüfung ja, und sowas weiß, normalerweise so. als Kriterien aber, herangezogen werden. Das sind halt dumme Kriterien teilweise. Und äh, Aber auf den Punkt nochmal zurückkommend, ich glaube halt, dass das tatsächlich in der Art und Weise, wie es der Spieler aufnimmt, sehr weit entfernt von einer tatsächlichen Gewalt ist. Und das sieht man auch einfach in der Reaktion darauf. Richtige Gewalt ist halt beängstigend und abstoßend. Und das ist Spielgewalt überhaupt nicht.
1: Ey, ist denn, ist denn echte Gewalt? Äh, dann sind wir jetzt wieder in dieser, in dieser Gewaltdebatte, wo ich, ja, wo ich ja eigentlich nur hin will, ist, ähm, und ich, nicht, dass es jetzt so ankommt, ich sage ja nicht, wir müssen am Morgen alle Ego-Shooter verbieten, aber es gibt Sch Spiele und insbesondere aus dem Action- oder Shooter-Bereich, in denen es mir mit Gewalt auch unter der Hinsicht darauf, dass das ähm, viele äh, an, an, an vielen Orten auf diesem Planeten Kinder und Jugendliche spielen, ähm, wo man sich zu, wo zumindest die Frage doch legitim sein muss, ist das, finden wir das moralisch okay? Nehmen wir zum Beispiel, ich meine, da können wir, aber da machen wir demnächst eine ganze Folge drüber, über GTA 5, aber bei, bei GTA 5 könnte man dieses Problem auch, äh, könnte man das auch aufstellen. Wie Gewalt dort dargestellt wird in einem Spiel, was de facto ein, äh, 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 ein Haufen, wenn nicht Millionen, Kinder und Jugendliche spielen und cool finden, äh, ist teilweise, äh, sollte man meiner Ansicht nach darüber reden. Und deswegen finde ich es so erschreckend, wenn ähm, nicht irgendwo dann unter, zum Beispiel jetzt solche Kolumne wie da auf PC Games Day, ähm, äh, sachliche Antworten kommen, sondern halt äh, äh, die gleichen Tum, das gleiche, tumbe, dumme Zeug, das halt unter äh, den Sarkisians und Co. steht. Und dass sich dann natürlich sonst keiner traut, diese Diskussionen zu führen, außer an so dankbaren Beispielen wie, wie, nem, äh, wie Hatred. einem Hatred, das du vorher erwähnt hast, das wundert mich dann natürlich nicht. Was ist denn jetzt deine Meinung dazu?
0: Also bist du denn der Meinung, dass das, dass es da Gewaltverherrlichung gibt und
1: hältst du die denn für bedenklich bei Hatred Oder? nee, so allgemein. Also ich denke allgemein, dass es in der in der in der Spielelandschaft durchaus äh, äh, bedenkliche Tendenzen gibt, ja. Und ähm ich bin jetzt auch kein Fan von Hatred, also ich bin ja bei dir, was die Sache ist, äh, wie du vorher gesagt hast, dass die ganze Prämisse dieses Spiels, äh, dass das alles problematisch ist und wie sich da äh, an Dingen, an denen sich die Entwickler da bedienen, dass das alles nicht okay ist. Aber der einzige Unterschied, was ein Hatred macht, im Gegensatz zu sehr vielen AAA-Spielen da draußen, ist, dass die wenigstens ehrlich sind. Und das finde ich die Scheinheiligkeit an dieser ganzen Diskussion. Du hast zum Beispiel einen GTA oder du kannst zum Beispiel auch einen Far Cry nehmen. Ich weiß noch, ich habe einen, äh, einen Kollegen, ich will jetzt keinen Namen, einen Ex-Kollegen äh, gehabt, der mir immer mit leuchtenden Augen erzählt hat, was er zum Beispiel mit seinen äh, Kumpels für kreative Weisen rausgefunden hat, ahnungslose Leute in Far Cry in die Luft zu jagen. Ähm, das, und das muss, man jetzt nicht, das muss man jetzt nicht in irgendeiner Form problematisch finden. Man kann auch, das kann man übrigens auch bei Hatred sagen, man kann auch sagen, das ist nur ein Spiel, das ist okay. Das kann man ja tun. Aber was man nett tun kann oder nicht tun sollte, ist dem, dem einen Spiel, das halt, das halt quasi ähm, ehrlich sagt, okay, das, hier, das macht man bei uns im Spiel, ähm, äh, auf die Schnauze hauen und den anderen, die anderen Spielen quasi durch die Hintertür für diese große Freiheit, die man da genießt, oder einem Sonne zum Beispiel, dafür auch noch loben. Weil das sind Mechaniken, die in Far Cry oder in Dishonored oder auch in GTA in vielerlei Hinsicht, da kann man Leute, oder du, du hast, was, was hattest du neulich mal gesagt, wo du Leute aufgespießt hast? Oder auch einen. In äh, Crackdown. Genau, ein Crackdown. Oder auch einen, äh, wie heißen sie doch gleich, diese äh, äh, Saints Row, die einen Haufen Open-World-Mechaniken einbauen, damit 14-jährige Jungs daheim auf die brutalst und bestialisch möglichste Weise irgendwelche Leute umbringen sollen, ist um keinen Deut besser als das, was Hatred macht. Also es ist nur, sind sie nicht so blöd, es laut zu sagen.
0: Ja, das, also ich, ich muss mal vielleicht, glaube ich, ganz kurz, also die, die Argumentation ja. zumindest bei, von meiner Seite aus bei Hatred war ja die folgende, also erstens ich würde dringend widersprechen, dass die Entwickler von Hatred da ehrlich gewesen sind. Ich glaube, das ist, war eine total berechnende Aktion, genauso wie es damals auch schon bei den beiden Postal-Teilen war, dass man für, über extreme Gewalt Aufmerksamkeit gesucht hat. Das ist ein Marketing-Ding. Ich glaube nicht, dass die tatsächlich ernsthaft
1: das, was sie da proklamiert haben, gemeint haben. So. Moment, dann, dann ja. ganz kurz, wenn ich an der Stelle was haben sie denn ernsthaft proklamiert? Also ich habe mich darauf bezogen, Hatred sagt halt, es ist halt ein Amoklauf-Simulator.
0: Nein, die haben ja gesagt, oh, der, dieser, dieser, dieser Mainstream und äh, weichgewaschen und sonst was. Also Sie haben wieder diese, sich in diese typische Underdog-Rolle manövriert und behauptet, sie wollten halt jetzt endlich mal ein Spiel machen, das nicht von irgendeinem Publisher weichgekocht wurde und bla bla bla. Und das ist ja, erstens. Okay, das, ist, das ist natürlich dummes Geschwätz. Aber ja. darauf hatte ich mich jetzt nicht bezogen. Aber weiter. Genau. Ja, und meine Kritik an Hatred war ja folgende: dass also die Rahmung, also die Rahmenhandlung eines Spiels ist ja quasi die, die diesen ganzen Aktionen im Spiel immer erst ihren Sinn verleiht. Ansonsten ist es ja einfach nur Zielschießen. Dann ist es Moorhuhn mit unterschiedlich aussehenden Hühnern sozusagen. Und die Rahmung in Hatred ist jetzt nun mal die und die, finde ich, trifft man immer mal wieder im Internet tatsächlich auch an, die aus einem, so einer pseudo-elitären Überlegenheit getroffene Feststellung, dass ja die Menschheit total verkommen ist und es gar nicht verdient hat zu leben. Das ist eigentlich die, die, das Extrem von diesem äh, diesem Glauben, den, den man auf Facebook immer wieder trifft, so die Leute da draußen sind ja alle blöd. Also ich nicht. Ne? Aber, aber da draußen, die ganze Nation ist ja besetzt mhm. von Idioten. Das sieht man immer mal wieder, dass Leute solche Kommentare abgeben. Und auch das finde ich meistens schon relativ peinlich, ja. also da sitzt dann also jemand und wähnt sich der Nation überlegen, die ja aus Idioten besteht und es gibt dann halt ihn und seinen erlesenen Kreis von Freunden, die stehen über all dem und haben das durchschaut und das Extrem davon ist halt dieses, ja das sind alles, ist alles nur Gewürm, das sind nur Schafe, die sich von der Regierung belügen und von den Medien manipulieren lassen und ich, ich habe die Welt durchschaut, aber es ist halt ein Trauerspiel und eigentlich müsste man rausgehen und sie alle umbringen. Und das ist die Prämisse im Grunde genommen ja von hatred Das wird dann in diesem Mini-Intro ja quasi auf den Punkt gebracht, weil der Protagonist in Anführungsstrichen sagt, das, sind, das da draußen ist nur ungeziefer und jetzt zieht er mal los und bringt die alle um und es ist ihm auch egal, ob er dabei selber drauf geht. Er wollte schon immer einen gewaltsamen Tod sterben. Also so eine Vermischung von diesem dieser diesem Amokläufer-Elitarismus nenne ich das jetzt mal. Und das fand ich halt einfach nur, da machen sie sich eine Mentalität zunutze, die tatsächlich existiert, die ziemlich widerwärtig ist und dann stellen sie sich noch so ein bisschen ins Fahrwasser von diesen real existierenden Amokläufen und dann habe ich halt gesagt und darum ging es in der Kolumne, wer das hört und wen, wer sich tatsächlich von dieser
1: Prämisse angesprochen fühlt, der ist ein Loser. Das war das, was. So warum? Warum muss ich? Okay, okay. Ich wollte jetzt auch gar nicht so ungefähr deine deine äh, Kolumne angreifen, aber das ging ja durch die durch die komplette äh, äh, Spieleindustrie. Dieses. Nein, das das äh, äh, bei hatred. Nein, nein, nein. So geht's nicht und so weiter. Und äh, äh, teilweise fand ich die jetzt nicht von deiner Seite, aber vielleicht auch. Ich weiß nicht mehr. War das irgendwie Heiko, der da was dazu? Also teilweise war es äh, 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 fand ich es extrem scheinheilig wie der Argument und wie halt auf das draufgehauen wird, weil das kann sich de facto nicht wehren und das hat auch da draußen keine Lobby, auch wenn es natürlich äh, ein paar Lose geben wird, die, die dem Ganzen, da hast du sicher recht, äh, dann wie eine kleine Lobby hinterherlaufen. Aber was ich ja dran finde, warum darf denn, selbstverständlich darf doch ein Spiel sagen, das ist mein Protagonist und das ist seine Meinung über die Welt da draußen. Also so jemanden, den du gerade skizziert hast, den darf man ja selbstverständlich in einem Spiel spielen dürfen. Klar. Den darf es auch in einem Roman geben, den darf es selbstverständlich auch in einem Film geben. Und selbstverständlich darf man auch den Amoklauf dieses Typen nachspielen sollen. Ich meine, ich kann schlecht erwarten, dass man sowas nicht nachspielen darf, als jemand, der in, in der vorigen Folge ja schon mal äh, ins Gespräch gebracht hat, einen Arzt an der Rampe von Auschwitz zu spielen. Also selbstverständlich darf man das. Deswegen, was mich ja gestört hat bei dieser Debatte, und deswegen habe ich ja von Anfang an gesagt, ausdrücklich nicht gegen dich oder deine Kolumne. Ich weiß ja nur, du hattest es auch eine geschrieben, war ja dieses, dass man darf keinen Amokläufer spielen und das ist das ist scheinheiliger Scheißdreck, weil diese Prämisse bedeutet, dass ich auch keine, dass ich diese ganzen Open-World-Spiele äh, äh, kritisieren muss, weil wir beide wissen und jeder da draußen weiß, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, äh, äh, oder vielleicht auch mal 14 war, äh, wie schnell das ist, dass man der, der, die sehr schnell als amoklauf benutzt. Ja, wobei natürlich, also, wie ich und schon Und sie sagt, auch Mechaniken haben, die das unterstützen. Ja, aber und die, die da reine, die sind. reine Mechanik, wenn man die
0: reine Mechanik sich anschaut, dann muss man sie natürlich auch quasi aus äh, diesem symbolischen Kontext lösen. Und deswegen sage ich ja, im Grunde genommen ist die Rahmenhandlung schon wichtig und wenn das Spiel quasi als Rahmung vorgibt, dass du tatsächlich ein Amokläufer bist, ist das nochmal was anderes, als wenn das Spiel sagt, du bist von mir aus ein Söldner in Burma und äh, du machst, bist auf der Suche nach deinem verlorenen Bruder, bla 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 und in dieser Spielwelt kannst du aber die Mechanik, die dir an die Hand gegeben wurde, auch dazu benutzen, dich wie ein Amokläufer zu verhalten. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Ob naja, das eine also jetzt deswegen völlig frei
1: von Kritik sein muss, Wurscht. Weiß nicht, ich finde, ich finde, ich finde, ich würde jetzt eher, also so ganz spontan, sagen, andersrum ist noch schlimmer. Weil dann hast du ja zum Beispiel den Fall, das habe ich irgendwann vor einigen Monaten auf Gamestar.de halt gelesen, da war irgendwo eine Meldung, es hat irgendeiner Fallout äh, irgendwas durchgespielt und alle Leute umgebracht. Das war sogar noch eine News-Meldung wert, das muss man mir ja übrigens mal vorstellen. Ähm, äh, irgendwie durchgespielt mit allen Leuten, alle Leute getötet. Und er hat irgendwie so und so lange und so weiter dafür gebraucht. Das wurde natürlich auch entsprechend drunter kommentiert. So, mit der Meinung, muss man darüber jetzt eine News schreiben. Die anderen, was ist denn da? Ist doch nur ein Spiel. Und nein, nein, diese ganze Geschichte. Aber das finde ich tatsächlich noch widerwärtiger als jedes Hatred. Also, das dann auch noch irgendwie aufzubauschen. Ich kann ja aus meiner... Ja, ich war auch mal irgendwie jung und äh, äh, fand das in irgendeiner Form lustig, damals bei Ultima 7 irgendwie einmal Metzeln durch die Insel zu ziehen mit 15 oder so. Ähm... Aber äh, das dann jetzt auch noch äh, hochzujubeln, das finde ich tatsächlich widerlicher als ein Hatred. Also das auch noch irgendwie zur, zur, zur Newsmeldung zu erklären.
0: Ja, aber da ist wieder diese Schwierigkeit. Das ist halt, weil so, weil so spielmechanische Dinge und, und der, der, der Kontext des Spiels so schwer auseinanderzudividieren sind, offensichtlich. Weil das, was da gefeiert wird, ist ja nicht unbedingt, hey, er hat alle Leute umgebracht, sondern eher, dass das eine spielerische Leistung ist, die sehr viel zumindest Geduld erfordert haben dürfte.
1: Das ist ja richtig, aber. Ähm Weißt du, du hast ja, dein, dein Argument vorher war ja dieses, ähm, du findest sowas, wo die Entwickler sagen, der Typ ist jetzt ein Amokläufer und den musst du jetzt spielen, findest du schlimmer. Und ich finde es schlimmer, wenn der Spieler sich selbst zum Amokläufer macht. Das finde ich tatsächlich, also das, das, da, da fände ich jetzt. Äh, also bei dem, bei dem Entwickler verstehe ich, das kann man jetzt aus so einer moralischen Sicht sagen, kann man das verwerflich finden, das kann man ja gerne tun, aber bei Entwickler weiß ich wenigstens, was er sich gedacht hat. Wenn jetzt ein erwachsener Mensch da sitzt und sich sagt, ich guck mal, ob ich es schaffe, vorlaut durchzuspielen und alle Leute dabei umzubringen, die da drin sind, ähm... Ich weiß nicht. Ich finde das finde das weniger nachvollziehbar als die Sache zu sagen. Äh, ich mache mal ein Marketing-Hype mit so einem mit so einem äh, mit so einem äh, Amoklauf-Simulator. Ich glaube
0: aber, das ist so ein Ding, wo na, mit der Zeit quasi diese dieses diese fiktive Rahmung des Spiels sich abnutzt. Also das heißt, was ich meine ist, ich glaube, ne, jemand, der jetzt sein Fallout spielt. 300, 400 Stunden. Der ist dann an einem Punkt angekommen, wo er das Spiel auf einer sehr mechanischen Basis wahrnimmt und für den ist das dann eigentlich so eine Herausforderung, wie halt jetzt 100 Prozent in den Achievements zu erreichen. Ich glaube nicht, dass Bestimmt. er sich noch als Amokläufer wahrnimmt oder ja.
1: denkt, ich jetzt bringe ich hier diese unschuldigen Leute um, sondern das, das, das ist so ein Completionist-Ding. Das sollten wir das, beide ja verstehen. <lacht> das, äh, das, um Gottes Willen, nein. Also, dass, dass, er nicht, dass er nicht irgendwie mit der, nicht, dass es jetzt so ankommt, dass er irgendwie sich nicht hinsetzt und sagt, ähm, was weiß ich, okay, ich traue mich nicht, da draußen hinzugehen, also werde ich jetzt im Spiel zum Amokläufer und gucke mal, irgendwie alle umzubringen. Klar, dass das so eine Completionist-Geschichte äh, ist. Aber genau das könnte man ja... Also erstens kann man das so aus einer moralischen Sicht oder man kann sich zumindest fragen, ob äh, äh, Spiele, die das ja wirklich teilweise unterstützen, also gerade einen, einen Saints Row, äh, äh, dem kann man, wenn man das möchte, durchaus auch vorwerfen, dass es an, an sehr vielen Stellen quasi ein bestialischer Abschlachtsimulator ist. Und auch dann, dann kann man natürlich wieder auf Gegenseite behaupten, aber es ist doch alles satirisch übertrieben. Dann frage ich mich, auf was das eine Satire sein soll. Ähm, es ist halt nur übertrieben. Aber... Ähm, ich finde halt, ich finde halt, man, man sollte sich bei solchen bei sa Sachen schon fragen, oder kann sich zumindest moralisch fragen, finden wir das gut, dass Spiele das unterstützen? Weil dann kommen wir, also ich glaube ja zugrunde legen, das wollte ich nämlich eigentlich in dieser Diskussion noch sagen, ich glaube, das Problem, was diesem Medium-Spiel im Vergleich zu anderen Medien zugrunde liegt, ist, dass dieser diese viel zitierte, zum Beispiel, zumindest in, in, im Romanbereich, sehr viel zitierte Suspension of Disbelief, wesentlich besser in Spielen funktioniert, weil die Spieler in sich antrainiert haben. Und weil das Medium ein bisschen so, aus Gründen, die wir teilweise gemacht haben. Bei, bei Spielen bin ich wesentlich eher bereit und viel schneller bereit, A zu denken, ist ja nur ein Spiel. Das denke ich mir, bei, weißt du, wenn ich, wenn ich bei Romanen einen Protagonisten habe, der die ganze Zeit irgendwelche Dinge macht, die überhaupt nicht zu seinem Charakter passen, einfach nur, weil da vorne, äh, was weiß ich, nehmen wir jetzt die typische Spielehandlung, die Jochen auch macht, wenn er ein Rollenspiel spielt oder oh, hinten ist irgendein Gegenstand oder ein paar Goldstücke, die nicht an die Wand genagelt sind, die packe ich ein. Ich kann mich dabei trotzdem noch wie ein totaler Held fühlen, auch wenn ich gerade einen Bettler beklaut habe. Wenn das der Roman, meine Romanfigur macht und der sich immer noch als Held begreift die ganze Zeit und das nicht ein sehr, sehr guter Autor macht, werfe ich diesen Schund nach ungefähr zehn Seiten weg, weil diese Suspension of Disbelief bringe ich da nicht. Die bringt mir in diesem ganzen Medium nicht gegenüber. Bei Filmen ist es ähnlich. Bei Spielen hast du, die, hast du dieses Suspension of Disbelief äh, so extrem antrainiert als Spieler, ähm, dass, du, dass, du, dass du, ja, diese, diese Trennung, die du jetzt gerade gesagt hast, zwischen dem mechanischen und dem äh, dem, dem dem tatsächlich moralisch-handlungstechnischen so, so ausgeprägt ist, dass man da im ersten Schritt überhaupt kein Problem sieht. Aber das Problem wird meines Erachtens nach oder könnte es werden, da, in, da, da da Spiele jetzt ja schon seit Jahren darauf hingehen oder hinarbeiten, diese Lücke zwischen in diesem Suspension of Disbelief zu schließen.
0: Ja, mit mehr oder minder großem Erfolg. Ne? Was ich übrigens ganz ulkig finde, weil du gerade zum Beispiel ja auch Witcher nochmal angesprochen hattest, ähm, was ich immer ulkig finde, ist, wenn, wenn, es gibt ja häufig da einen starken Bruch zwischen der, der Spielhandlung und dem, was das Spiel dir zum Beispiel erzählt, was das für eine Figur ist und was der eigentlich für einen Charakter haben soll. Und dem, was dann im Spiel passiert, der mhm. krasseste, der mir da in Erinnerung geblieben ist in der letzten Zeit, war halt der Tomb Raider Reboot, der das meiner Meinung nach vollkommen verkackt hat. ja, ja. Diese ganze Geschichte, weißt du, Lara Croft, die junge Archäologin, hat in ihrem ganzen Leben noch nie jemanden umgebracht und so. Da wird ja noch eine Riesennummer draus gemacht, dass sie ihr erster Mord, ja, es gab, glaube ich, auch mal einen Batman-Roman, Batmans erster Mord, so ein bisschen war das. <lacht> mhm. Und dann so, okay, ja, jetzt haben wir es hinter uns, aber jetzt Jetzt kann ich 200 Leute in Folge abschlachten. Ich muss nicht mehr kotzen. Das bewegt mich jetzt auf einmal nicht mehr. Hey, weißt du, kennst du einen, kennst du alle. Das ist, äh, das ist so ein, ich, das nennt man, da gibt es einen tollen Fachbegriff für, und zwar ludonarrative Dissonanz. Wenn also Spielinhalt, die Spielmechaniken und die Spielerzählung komplett äh, eine Schere bilden und auseinanderlaufen. Ja, Und das eine im Kontext des anderen auf
1: einmal irgendwie keinen Sinn ergibt. Und Tomb Raider ja. ist ein wundervolles Beispiel. Dafür. Volle Zustimmung, aber Tomb Raider ist nicht nur dafür ein wunderschönes Beispiel, sondern auch ein wunderschönes Beispiel, dass das in diese in der Community und in der, in der Betrachtungsweise, ob das jetzt Medien, Spieler und so weiter sind, eigentlich keine Sau interessiert. Das interessiert uns beide, das interessiert hoffentlich auch noch drei, vier Leute, die unseren Podcast hören, aber ansonsten, ich meine, guck dir die Re es stand vielleicht in so einem Review mal drin. Von, von Tomb Raider und es stand auch garantiert nicht in jedem Review drin, was da für eine enorme Diskrepanz oder Dissonanz, wie du es gesagt hast. Aber ähm, geht denn jemand hin und würde sagen, ähm, also bei, bei einem Film würde man sagen, das ist schund, wenn ein Film sowas tut oder ein Roman. bei Spiel, Aber es macht für ein Spiel ist es ja immer noch, da haben wir wieder diese Wasserkopf-Sache. Äh, äh, und das, das finde ich das, das finde ich äh, einerseits ein bisschen, bisschen peinlich und andererseits aber halt auch, ein bisschen aus moralischer Sicht, wenn wir jetzt wieder über Gewalt zum Beispiel reden oder generell über moralische Fragen, ein bisschen fragwürdig, dass diese, diese absolut fragwürdigen Moralentscheidungen, die manche Spiele im, im Gameplay äh, transportieren und zum Beispiel Tomb Raider ist ein moralisch widerwärtiges Spiel. Das kann einem egal sein, aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Das kann einem wurscht sein, man kann trotzdem sein. Ich will ja niemandem sagen, daran darfst du keinen Spaß mehr haben. Wenn ich sage, es ist, ich finde es moralisch abstoßend oder, oder, oder widerlich, dann heißt es ja auch lange nicht, dass, dass es verboten gehört. Ähm, sondern nur ist ja nur eine, eine persönliche Empfindung. Aber ähm, äh, dass, man, dass man das halt nie in der Kritik irgendwie aufnimmt, das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, das Problem in der Spielekritik
0: ist da tatsächlich, dass es immer noch so ist, dass man nicht dieses, diese Gesamtheit beurteilt, sondern dass das Gameplay kann quasi eine schlechte Handlung retten und umgekehrt. Das sieht man immer mal wieder, dass in einem Review gesagt wird, ja, Handlung ist leider ein bisschen, ist bisschen ziemlich blöd, das nehme ich an, dass das in vielen Tomb Raider Reviews auch tatsächlich drinsteht, aber das eigentliche Gameplay macht so viel Spaß, das macht es dann sozusagen wieder wett. Und es wird meistens nicht das, äh, quasi als Einheit begriffen und dann auch bewertet, so nach dem Motto, wenn der eine Teil richtig schlecht ist, dann zieht es das Ding halt insgesamt runter. Und diese das hat, hat, haben Filme natürlich nicht, die, da kann kein Gameplay die schlechte Handlung noch irgendwie retten. Du kannst, ob, manchmal liest du auch in Filmreviews, dass die Darstellung von einem bestimmten Schauspieler den Film irgendwie noch rettet, obwohl er eigentlich ziemlich hohl ist, weil der so eine gute Leistung abgeliefert hat. Also solche mitigierenden Faktoren gibt es da auch zum Teil. Aber bei Spielen ist es halt extrem glaube ich. Wobei das aber ein bisschen wegführt von unserer äh,
1: Moraldebatte. Und das ist, äh, das stimmt wohl. Wobei gerade Tomb Raider, ähm doch, doch ein sehr gutes Beispiel für ein, für ein äh, Spiel mit einer extrem fragwürdigen moralischen Message.
0: Ach, Tomb ist nur ein Beispiel für so viele Dinge. Also zum ja. Beispiel die Emanzipation der Lara Croft geschieht darüber, dass sie endlich sozusagen töten kann wie ein Kerl. Ja, wie irgendeine Rambo Figur. Also auch diese was ja, es wird ja häufig so ein bisschen als eine starke Frauenfigur wird sie ja ins Feld geführt, die Lara Croft und sowas. Und äh, dass die Feministinnen sich nicht so haben Sollen, weil da sieht man ja, ja, da, ja, da, ja, da und sowas. Mhm. Und auch das wäre
1: eine Debatte, äh, wo ich sagen würde:
0: <lacht> naja. Äh, ja.
1: ja, aber gehen wir, gehen wir vielleicht noch nochmal äh, auf, äh, auf, das, auf das Moralthema äh, zurück. Wie siehst du das denn? Moralspiele. Jetzt habe ich relativ viel gesagt. Ich habe ja schon gesagt, also ich
0: finde interessant ist halt tatsächlich immer mal äh, die, diese Unterscheidung. Also wir haben ja jetzt sehr viel sozusagen auch, äh, aus einer externen Perspektive darüber gesprochen, also wie ist das moralisch zu bewerten mit unseren moralischen Maßstäben in der normalen Welt, wenn du so willst. Ich finde es aber auch immer interessant. Mal zu gucken, wie sind denn die Spielhandlungen wenigstens innerhalb dieser Spielwelt eingeordnet und wie werden die dort zum Beispiel auch gewertet und welche Anstrengungen unternehmen spiele denn, um irgendeine moralische Legitimation herzustellen? Eine Reihe, die übrigens zum Beispiel moralisch eigentlich abgrund Tief widerwärtig ist, ist ja Hitman. Ja? Mhm. Die ganze Hitman-Reihe finde ich aus dieser Perspektive betrachtet ganz, ganz schrecklich. Mir ist da immer in Erinnerung geblieben, äh, die, die allererste Mission, ich glaube, das war aus Hitman Blood Money und da bist du in so einem heruntergekommenen Vergnügungspark und dein Zielperson, du spielst ja einen Auftragmörder, ist halt der Besitzer von diesem Vergnügungspark und jetzt äh, gehst du dahin und dann am Schluss, das ist halt so ein Typ und der wird halt als ein Trottel mit See und moralisch natürlich auch verwerflich dargestellt, aber der kniet dann am Schluss vor dir und bettelt um sein Leben, aber du kannst diese Mission nicht anders abschließen, als den halt umzubringen. Also kaltblütig, der ist völlig wehrlos. Ja. Und das war sowas, wo ich gedacht habe, so das will ich jetzt aber eigentlich nicht. Also das ist mir so ein bisschen widerlich gerade. Und äh, man merkt der Hitman-Reihe halt an, wie sie das versucht zu umschiffen, dieses Gefühl, das sie jetzt in dem Fall bei mir trotzdem eingestellt hat, äh, indem sie die ganzen Zielpersonen immer möglichst widerlich macht. Und die führen dich dann häufig auch extra in so Umgebungen, die auch moralische Verkommenheit schon symbolisieren. Ich glaube, in Hitman-Contracts ist es, da gehst du auf so eine Sadomaso-Party mhm. in einem Schlachthaus und sonst was und überall merkt man einfach, dass die Entwickler sich schon bewusst sind, dass die Figur, die man spielt, moralisch schon so unten auf der Leiter steht, dass sie sich wirklich, wirklich anstrengen müssen, um die Gegner noch widerlicher zu machen, ja, damit er als Held oder
1: Anti-Held, wie man so schön immer sagt, durchgehen kann. Aber das finde ich ja schade, also das, was du jetzt, das Beispiel, was du jetzt gerade am Anfang gesch äh, geschildert hast, mit dem, der, der vor dir kniet und unser Leben betteln, du ihn eigentlich nicht umbringen willst, das ist ja so ein bisschen genau das, was wir vor ein paar Folgen gefordert haben. Also das finde ich ja, ich finde ja, wenn ich die Rolle, also das, deswegen, für Hitman hat mir persönlich das nie so viel ausgemacht, weil ich das so ein bisschen dann als Rollenspiel begreife. Ich spiele halt einen äh, herzlosen Auftragskiller. Und das finde ich auch okay, wenn man das, wenn man das äh, äh, machen kann und wenn man das als Rollenspiel machen kann. Und wenn du dann irgendwann an dem Punkt bist, wo du sagst, aber hey, den will ich jetzt eigentlich gerade nicht umbringen, aber ich muss es machen, damit das Spiel weitergeht, dann trifft das Spiel auch ein bisschen eine Aussage über, das, über, über, über mich selbst, äh, das, wozu ich bereit bin zu tun, bloß in irgendeinem so virtuellen Spiel weiterzukommen. Also da habe ich jetzt kein moralisches Problem mit. Also, ich finde jetzt gerade die frühen Hitmans, du hast vollkommen recht, die, die, die späteren Hitmans nehmen halt diese ganze Dimension dann, dann vollkommen raus. Ist es ist Das
0: finde ich nicht schlimm. Es ist halt insofern interessant, weil es halt sehr deutlich macht, dass, äh, dass das Spiel, gerade die Spielfigur, also der, dein Avatar, wenn du so willst, immer anscheinend eine gewisse moralische Legitimation braucht, damit nicht der Spieler irgendwo aussteigt und dann sagt so, äh, das ist mir ein bisschen zuwider. Weil es ist ja eine ehrlich gesagt, das ist interessant natürlich, dass es dem Spiel gelingt, dich in diese Situation zu bringen, aber wenn sie dann alternativlos ist für mich in dem Moment, also außer dass ich höre auf zu spielen, ja, aber du wirst jetzt in die Hände klatschen, du hast ja mal äh, tatsächlich auch diese Forderung aufgestellt, dass das <lacht> ein durchaus probates Mittel wäre, aber das ist ja frustrierend für mich als Spieler, wenn ich nur die Wahl habe, jetzt das Ganze quasi ad acta zu legen und dann auch noch in einem Spiel wie Hitman, das nicht darauf abzielt, so eine Erfahrung zu bieten und das ist dann halt in dem Moment blöde, wenn ich dann die Möglichkeit hätte, das irgendwie anders zu lösen, das wäre mir
1: dann lieber. Das ist verständlich, aber, ähm, kommen wir doch vielleicht von wenn wir, wenn wir auf ein anderes Beispiel aufgehen nämlich in diesem in diesem böse spielen das ist ja auch so eine so eine Sache die ähm, die bei dieser Diskussion dann nicht, nicht ganz unwichtig ist ist ja dieses was was ist eigentlich für ein böse Personenspiel? und dann gibt es ja da gibt es ja oder gab es zumindest in der Vergangenheit gerne Fälle wie zum Beispiel so Knights of the Old Republic in dem man ja wo man dann ja sagen konnte ich kann das ganze Spiel auch böse spielen und das zum Beispiel finde ich jetzt so aus heutiger im Nachhinein. Ich war auch mal eine Zeit Zeit, da war ich noch jünger und vielleicht etwas naiver und so weiter. Ich fand das ja früher immer toll. Ach, man kann gut spielen und man kann böse spielen. Das Spiel bietet einem ja so viele Entscheidungsfreiheiten und ich bin ja so dämlich. Tralala. Ähm, heute sehe ich das ein bisschen anders, weil wenn du, wenn du und das habe ich selbst damals schon nicht, nehmen wir jetzt Knights of the Old Republic, ähm, was du für ein widerliches, kotzbrockiges, rassistisches dummes Arschloch spielen musst, wenn du das Spiel böse spielst, wo ich mir dann immer wieder denke, wie kann man sowas überhaupt, also jetzt auch aus heutiger Sicht, ich würde mich beim, beim Schreiben dieser Dialoge schäbig fühlen. Und bei dem, bei, dem, bei, bei dem Gedanken daran, dass am Ende jemand da sitzt und das auch noch cool findet, äh, würde ich mich noch schäbiger davor sitzen. Und ähm, zumindest bei den Singleplayer-Spielen hat man ja immer so dieses, äh, das sagen einem ja auch entwickelt, die irgendwie 90% Prozent der Leute spielen das Ding dann auf gut. Und nur die wenigsten spielen das Böse. Aber wer tatsächlich zum Beispiel das erste Kotor auf Böse durchspielen kann ähm, äh, und sagen kann, dass er daran Spaß hatte, muss entweder in der Lage sein, ein, ein Rollenspiel äh, in seinem Kopf abzuziehen, von dem ich beeindruckt bin, oder ich mache mir ernsthafte Sorgen um ihn. Ja, also, ehrlich gesagt, wenn
0: ich, kann ich jetzt nicht daran erinnern, was du mit den rassistischen Passagen meinst. Na, Da gibt es zum Beispiel
1: Passagen, in denen, in denen, was weiß ich, irgendwelche drei Typen machen irgendeinen Alien an, weil er halt ein dreckiges, dummes Alien ist. Und du kannst jetzt entweder äh, äh, dem Alien helfen, dann bist du, äh, bist du lieb, oder du kannst quasi das Alien erschießen, dann bist du böse. Okay. Es kann sein, dass ich vielleicht äh, beim Spielen selber die Szene... Das wird das war so zum Beispiel nennen. immer die, die Szene, ich glaube, ist ganz am Anfang ist das so eine Szene. Und das war immer die Szene, an der jeder meiner Böse-Durchgänge gescheitert ist, weil ich gesagt habe, ich will vielleicht Böse spielen, aber das hier ist nicht Böse. Das hier ist moralisch ab, äh, verkommen auf eine dumme Weise. Und ich will nicht dumm Böse sein. Also wenn ich Böse spiele, will ich wenigstens so Evil Master Mastermind. Aber du hättest ja einfach einmal gut entscheiden können und danach wieder zu Böse zurückkehren können. Ja, aber das äh, trotzdem ändert es ja nichts daran an der Tatsache, ähm, äh, wer das halt komplett böse durchspielt, äh, über den mache ich mir Gedanken. Ein anderes Beispiel, nicht mehr ganz so schlimm ist es dann bei, bei Old Republic, aber bei, bei Old Republic hat quasi die, die böse Seite, also auch da muss man schon, muss man schon, äh, ich sage jetzt mal, sehr weit äh, und sehr gut im eigenen Kopf Roleplayen können, um äh, äh, das zu machen, um nicht davor zu sitzen zu sagen, nee, 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 sowas widerliches Jungs mal hier nett. Ich glaube, das hängt halt sehr damit zusammen, wie sehr man sich da wirklich irgendwo reinversetzt und
0: nicht diese Distanz bewahrt, dass man das quasi immer noch als Spiel wahrnimmt. Ich spiele zum Beispiel Sachen immer eigentlich sehr gerne auf, auf Böse durch, ja, auch gleich im ersten Anlauf. Ich habe zwar immer ein schlechtes Gefühl dabei, weil ich immer nach wie vor noch Angst davor habe, dass der Entwickler mich bestraft dafür. Es ist ja leider teilweise noch so, dass äh, der Entwickler zwar sagt, hey, völlige Entscheidungsfreiheit, dir dann aber durch das Ergebnis deiner Handlung sehr deutlich eben doch wieder nahelegt, dass er selber eine moralische Entscheidung, quasi eine moralisch richtige Entscheidung im Hinterkopf hatte und dich dann bestraft, wenn du dagegen handelst. Und, ähm, aber ist es ist tatsächlich, wenn man, wenn man das äh, auf Böse spielt, dass, ich spiele das dann ehrlich gesagt meistens mit so einer belustigten Distanz und denke mir so, ich spiele jetzt halt Arschloch-Geralt, weißt du, don't fuck with Arschloch-Geralt, ja? wenn du ja. reinkommst und ihn irgendwie blöde von der Seite anredest über Mutanten äh, herziehst und sonst irgendwas, ja, dann, dann bringt er dich halt um, ja, der kennt gar nichts, der ist halt einfach eine ja, eiskalte Sau. Das ist ja.
1: Gut, aber was du jetzt gerade äh, äh, schilderst, ist ja quasi dieses klassische Roleplaying. Also ich spiele halt die Rolle und du hast ja halt vorher eine Rolle ausgesucht. Das kann man auch bei, bei Mass Effect und bei äh, und so weiter kann man das auch machen. Und moderne Spiele äh, sind ja auch nicht mehr so, dass du quasi die Entscheidung hast, bist ein rassistisches Arschloch oder ein lieber Kerl. Also so ein bisschen davon sind ja Spieleentwickler mittlerweile auch weggegangen. Aber was ich zum Beispiel beim. Deswegen, deswegen finde ich das so. Ähm, wie du das jetzt schilderst, auch in erster Linie mal nicht problematisch. Was ich, was ich viel spannender finde, ist gerade bei Rollenspielen im Laufe der Zeit und im Laufe der Jahre, wenn du die anguckst, wie, wie überhaupt keine moralischen Systeme mehr in diesen Spielen herrschen. Also zum Beispiel Witcher, hat Witcher ein ein spielinherentes moralisches System. Ich meine damit jetzt keine Moralanzeige und so weiter, sondern hat halt, existiert in dieser Witcher-Welt, die das Spiel darstellt, in irgendeiner Form ich sag jetzt mal ein moralischer Leitfaden. Eigentlich kann man doch da ziemlich machen, worauf man gerade Lust ist. Ja, oder?
0: also fast. Also, also Du fast, kannst zum ja. Beispiel ja nicht unschuldige Dorfbewohner abschlachten, das geht nicht. Du kannst die gar nicht angreifen.
1: Genau, was allerdings wahrscheinlich hauptsächlich daran liegt, dass man überall eine Freigabe ab äh, so und so vielen Jahren haben wollte. Bedauerlicherweise glaube ich das auch. Ich ja, glaub... das, also da, könnte man, äh, äh, da kann man relativ sicher sein. Wenn man zum ja. Beispiel die Dorfkinder abmetzeln könnte, kannst du es vergessen, dass du in Deutschland eine Freigabe ja, ab äh, 16 kriegst.
0: wird halt auch in Zukunft bei Fallout das mit dem Kinderumbringen keine Renaissance
1: erleben. Richtig. Ähm. Aber ansonsten, weil wenn du dann zum Beispiel mal zurück ist, jetzt nehmen wir das ist natürlich ein berühmtes Beispiel, jetzt nehmen wir zum Beispiel mal Ultima 4 damals, dass er wirklich gesagt hat, hier ist ein moralisches System und du gewinnst das Spiel, dieses Rollenspiel, indem du die, indem dich das Spiel dazu zwingt, dich nach diesen Tugenden, die ich hier festgelegt habe, zu verhalten. Das war quasi ein, das war Moralrollen gespielt. Und das fanden, das war damals eine Zeit lang, also sowohl in der Ultima-Serie taucht es häufiger auf, als auch noch äh, als Motiv in vielen von den, von den etwas älteren Spielen, da haben sich, da haben sich Spiele tatsächlich mit diesem, mit diesem Moralsystem in einer fremden Welt oder vielleicht mit dem Moralideal ähm, äh, in, einer, in einer Utopie auseinandergesetzt und das hast du heute nicht mehr. Also dem, dem könnte man jetzt natürlich genauso hinterher weinen, wie dem schönen Schwierigkeitsgrad von damals, in der ganzen Komplexität und so weiter von damals. Aber ich finde es ganz interessant, wie sich insbesondere, wie, wie moderner die Spiele werden und wie weniger Moral drin tatsächlich eine Rolle spielt.
0: Weil ja ulkigerweise zwar jeder Entwickler über diese moralischen Entscheidungen faselt, aber tatsächlich mit Moral nicht viel am Hut hat. Man merkt ja auch, dass sich die Leute darüber meistens keine wirklichen Gedanken gemacht haben, sondern es geht ja eher um diese 24-Momente. Diese, diese Entscheidungen, wo du, wo, du, wo du quasi häufig dann nichts richtig machen kannst, weißt du? Sondern du kannst nur zwischen Pest und Cholera wählen. So mhm. wie in Dragon Age, ja, wo du dann halt das Kind entweder umbringen kannst, das von einem Dämonen besessen ist, oder aber du versuchst es zu retten, aber es ist ungewiss und du musst dafür jede Menge anderen Kram auf dich nehmen und vielleicht ist das Ergebnis dann auch schlecht und so weiter und so fort». Ähm aber tatsächlich, ich ja, ich, ich habe nie, das üblicherweise ich habe dir das glaube ich schon mal erzählt, aber ich glaube im Podcast noch nicht, ich habe ja den Richard Garriott interviewt, als ich ihn getroffen mhm. habe auf der E3 und da habe ich ihn auch danach gefragt, nach diesem System mit den Tugenden, weil ich das äh, ganz interessant fand. Ich hatte nämlich, ich weiß gar nicht, ob du mir das erzählt hast, oder ob ich das irgendwo vorher gelesen hatte, dass er damals nämlich auch schon gesagt hat, ich finde, wenn ich einen Helden spiele, dann... Dann soll der sich halt gefälligst auch wie ein Held benehmen und dann wird das halt auch so designen und dass er damals schon, also auch schon in, in diesen Ursuppenzeiten, als die Altimas erschienen sind, damit so ein bisschen gegen
1: den Mainstream agieren wollte. Ja, das, 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 das definitiv. Also quasi das, was wir, was wir angesprochen haben, dieses, äh, diese Diskrepanz, die dazwischen der, wie ich vorher kurz mal als Beispiel genannt habe, ich kann mich bei Skyrim wie der größte Held fühlen und ich raub trotzdem jedem die Bude aus. Ja. Ähm, oder in Witcher äh,
0: noch viel mehr übrigens, ne? wo du in, einem, in einer Region bist, die von einer Hungersnot gerade ja, erschüttert wird. Mit. Du kannst ja, ja das das kannst du das sie dann ja. genau.
1: gab's, Sowas gab es halt auch schon früher, diese, diese Diskrepanz, die wir angesprochen haben und du hast völlig recht, also zumindest hat Garrett mir das auch gesagt und ich weiß nicht, ob ich es dir dann erzählt habe oder du ihm einfach dieselbe Frage gestellt hast und bei mir hat er auch gesagt, ja, genau das ist das, was er damit aufgreifen wollte. Ich will nicht, dass meine Spiele hier durch Britannia laufen, wie sie es in früheren Ultimas übrigens gemacht haben und irgendwie nach Mitteln und Wegen suchen, um äh, möglichst viele Leute für ihre Kohle umzubringen.
0: Genau. Ja, und auf der E3, als ich hier jetzt äh, nochmal nachgefragt habe, da haben wir uns da halt auch kurz drüber unterhalten und ich fand es tatsächlich durchaus, und das ist ja äh, auch wieder schon wieder so eine äh, Wasserkopfkind-Feststellung, aber das fand ich tatsächlich eigentlich einen recht mutigen Ansatz, eben nämlich zu sagen, ihr, ihr spielt einen Helden, Freunde, ja, den, den Vertreter des Guten in der Welt, wenn du so willst, ja, und Ihr habt euch dann halt gut zu benehmen und basta, ja. Und nicht dieses, ah, du kannst machen, was du willst, und es geht so und es geht auch so und es geht auch so. Äh, wir machen es jedem recht. Gezeugst
1: was halt bei Spielen jetzt so ultra populär ist. Ja, weil, weil bei, ich meine, Spiele sind ja, letztlich, letztlich frage ich mich ja, warum, warum sind Spiele äh, gerade noch im äh, gerne mal immer noch auf diesem Niveau von, ich sag jetzt mal, dem Rambo 2 gefangen. Ähm. Weil sie, das, weil sie das vieler, also ich meine, das sind sie ähm, an, an vielen Stellen, auch wenn sie selbstverständlich in den, in den äh, Dialogpassagen einem Rambo 2 vielleicht übertrieben sind, äh, übertrieben sage ich, überlegen sind ähm, und versuchen, das besser zu kaschieren, dass sie unten drunter halt trotzdem nur eine, äh, ach was, metzel einfach alles ab, was dir über den Weg läuft, ähm, Sache machen. Und ähm, ein Teil davon ist auch, dass Spiele irgendwie den, den ganzen Antiheld falsch verstanden haben. Weil du hast ja heute, äh, heute ist ja alles irgendwie ein Antiheld held in Spielen. Also die sind, du spielst ja gar keinen Helden mehr. Eigentlich. Eigentlich ist ja heute alles anti -Held. Aber es sind alles anti die keine Antihelden sind. Also diese, diese komplette, also was quasi so einen richtigen anti in meiner Einschätzung nach ausmacht, ist, dass er halt dass er halt de facto, ähm, äh, dass es da charakterliche Abgründe, um es mal so zu geben, sagen gibt. Ein schlechter und,
0: Mensch, der das Gute tut.
1: Na, das muss nicht zwangsläufig der äh, antiheld held sein. aber er hat zumindest, er hat zumindest durchaus moralisch sehr sehr ambivalente Seiten. Ähm, und das hast du in Spielen kaum. Du hast zwar immer diesen, ja, es ist der, der Typ mit dem, also quasi quasi alle die die, die ganzen Coolness-Faktoren des Anti-Helden, die werden genommen aber quasi die ganze moralische Ambivalenz, die lassen wir weg. Und dann hast du halt solche, dann hast du halt solche, ich meine, das war ja auch der Versuch bei, bei Laracroft, das ist ja ein klassischer anti versuch Das war quasi ja. die, die, die Konstruktion, ja, das ist schon die Dekonstruktion, der dieser, äh, dieser, diese, äh, äh, diese, dieses, dieses, ja, wie, wie beschreibt man das? Diese, diese Amazone. Die ist ja eigentlich gar nicht so und, und so weiter. Du hast schon ein klassisches Anti-Helden-Motiv. Na, also Lara Croft ist ja erstens, ist sie die, am Anfang ist sie die totale Mary Sue. Ja, sie ist gut in
0: allem. Also besser auch als diejenigen, die in diesem Bereich erfahren sind. Sie weiß besser als der Kapitän, wo man lang fahren muss. Sie ist, findet das, was der Archäologe nicht findet und so weiter und so fort. Und dann ist sie
1: äh, eigentlich ist sie ein ja, klassisches ja Horrorfilm. Sie, ja sie muss ja nicht gerettet werden. Nee,
0: aber die Mary nee, Sue, die Mary Sue ist, äh, ist ja ein Begriff, äh, so wie er in der Fanfiction verwandt wird. Das ist die Mary Sue ist so eine eine, die nur positive Eigenschaften hat und keine negativen Charaktereigenschaften. Ist die eine, in die die... allem cool ist, in allem toll ist und die eigentlich keine negativen Seiten hat. Ähm, und was sie danach, danach wird sie zu so einem typischen Horrorfilmmotiv, ja, zu dem äh, weit wunden Reh, das geschunden wird, geschunden wird, geschunden wird, bis dann aus dem Opfer auf einmal der Täter wird. Aber ohne, im Horrorfilm, bei so, also das ist so, genauso wie sowas wie jetzt äh, Spit on Your Grave ist so ein typischer Trash-Schund-Horrorfilm mit diesem Motiv, da wird so eine Frau im Wald von irgendwelchen Hinterwäldlern gefangen genommen, missbraucht und so weiter und am Schluss bringt sie die alle um und das macht Lara Croft auch, nur, dass im Horrorfilm wenigstens die psychologischen Wunden dieses Opfers am Schluss irgendwo zutage treten, die dann halt selber quasi durch ihre durch ihre Pein und durch die Tortur, die sie durchwandert hat, quasi irre wird und äh, selber so brutal oder noch brutaler wird als die, die ihr das angetan haben. Und das wird Lara Croft zwar in der Spielhandlung, wenn man sich anschaut, wie viele Leute sie umbringt, durchaus auch, aber das Spiel greift es nicht auf und lässt nicht erkennen, dass es irgendein Bewusstsein dafür hat, dass jetzt Lara Croft anscheinend durchgeknallt ist.
1: Ähm. Dem, dem, dem stimme ich ja alles zu. Trotzdem würde ich behaupten, das sind klassische, das sind klassische anti Nämlich dieses, du hast die ganze Zeit in der Serie, hast du diese, diese selbstbewusste, starke Frau, die mit nichts ein Problem hat, die über Abgründe springt, die Dinosaurier mit den bloßen Händen erwirkt und so weiter. Und jetzt erzählen wir quasi ihre Vorgeschichte und dort wird gezeigt, wie, äh, welche Traumata diesem ganzen, äh, mit welchen Tra Jugendtraumata diese Frau zu kämpfen hat, wie sie da überhaupt nur entstanden sind. Das war ein ganz traumatische Erlebnisse. Das ist. ist eigentlich ziemlich klassisch äh dass hinter diesem hinter dieser Fassade des Helden diese, diese äh, traumatischen Abgründe stecken.
0: Ja, finde ich aber eher ein klassisches Heldenmotiv, weil das der Held quasi zum Helden wird, indem er eben all diese diese wahnsinnigen Trials and Tribulations, fällt mir jetzt gerade nur leider ein, durchläuft, ja also all diese Aufgaben meistert und diese schrecklichen Dinge durchlebt und überlebt. Das ist ja eigentlich auch typisch für Heldenmotive und den anti so wie ich das verstehe zumindest, habe ich immer das Gefühl, der braucht dieses, dass er eigentlich in sich kein Held ist, weil er eben ein Mensch ist, der durchaus schlechte Seiten hat. Das,
1: das bestimmt, aber ums, ums, also so, das gehört oder kann natürlich dazugehören, wird es jetzt nicht, äh, und ich meine, Lara Croft hat ja auch schlechte Seiten, also ich meine, mit welcher Begeisterung sie irgendwie mit 16 dann anfängt, äh, Leute in einem Todestanz umzubringen, auch das. Ja, das Spiel ist, ja, ist sich dessen ja nicht bewusst. <lacht> nicht, nicht so ganz. Oder es trollt einen sehr gut. Ja, also wirklich. Es ist, <lacht> das ist das Andere. zumindest
0: nicht erkennbar, dass die Autoren das sich so gedacht haben, sondern das erscheint dem Beobachter dann vielleicht, wenn er darüber kurz nachdenkt, was da jetzt gerade passiert so. Aber die Erzählung, äh, die die scheint sich dessen überhaupt nicht im Klaren zu sein.
1: Gut, also jetzt haben wir über eine Stunde über Moral in Spielen sind, glaube ich, keinen Millimeter weitergekommen.
0: Nicht allzu so <lacht> weit. Also wir könnten garantiert jetzt noch eine ganze Weile länger über Moral in Spielen reden. So
1: viel steht fest. Das ähm, haben wir noch. Aber irgendwas? wo glaubst du? Wo, wo, ich finde so ein bisschen spannend. Wo glaubst geht du die, geht die Reise hin? Was, was zumindest dieses? Glaubst du? Glaubst du es? Ähm, äh, dass ich, dass ich äh, Spiele in Zukunft ein bisschen mehr Gedanken über sowas machen Glaubst du, wir lesen häufiger solche, solche Kommentare, wie man sie vielleicht bei GTA damals wegen der Folterszene hatte, oder jetzt den, den von pcgames.de, äh, in dem, in dem drauf ja, darüber diskutiert wird? Glaubst du, wir führen irgendwann eine, eine, eine breite Diskussion drüber, was ist denn in Spielen eigentlich moralisch okay und was nicht? Oder ist es letztlich? Sturm im Wasserglas. Boah. Also ich, ich glaube
0: erst, also ich glaube erstens, dass es für Spiele weiter schwierig bleibt, quasi diese Diskrepanz zwischen Spielhandlung und Spielgeschehen aufzulösen. Da wird es weiterhin immer und immer und immer wieder Sachen geben, glaube ich, wo man davor sitzt und sich denkt, äh, das passt alles nicht zusammen. Ähm, ich glaube, dass es jetzt schon, dass man an sowas wie den, also eigentlich an der Arbeit von Ken Levine in erster Linie kann man sehen, wie viel besser zumindest so, ein, so eine Spielhandlung einem auf einmal erscheint, wenn der Autor versucht, das Ganze irgendwo logisch einzubetten. Der versucht ja zum Beispiel auch im ersten Bioshock zumindest dieser hirnlosen Gewalt durch diesen großen Twist am Ende zumindest irgendwo eine Erklärung anzubieten, ob man mhm. die jetzt glaubwürdig findet oder nicht. Er versucht die Begrenzung der Spielwelt logisch herzuleiten, weil es eine Unterwasser- Stadt ist und da kann man nun mal nicht überall hin und so weiter und so fort. Das heißt, man sieht wieder, was ich so in 1000 Jahren sage: Wenn Studios in einen guten Autor investieren, dann ist das garantiert im Vergleich zu vielen anderen Dingen, in die sie Geld stecken, billig und hat eine enorm positive Wirkung. Aber ich, ich sehe, da ist für mich noch kein Licht ähm, in, irgendwo am Horizont. Das glaube ich nicht, dass sich da jetzt in der nächsten Zeit viel tut. Dazu sind Studios und Publisher und offensichtlich teilweise auch Spieler äh, da viel zu gleichgültig. Ich glaube, dass man auch weiter natürlich diese externe Debatte hat. Ja, was jetzt Wie jetzt zum Beispiel im Falle von sowas wie Hatred. Ich gebe dir auch übrigens recht, dass... Ähm, dass es ulkig ist, dass diese Debatte an einem Beispiel wie Hatred sich dann entzündet und dort dann äh, quasi ganz breit diskutiert wird. Aber du erinnerst dich zum Beispiel, als ich damals Watch Dogs getestet habe, da habe ich diese Szene mit, dem, äh, mit hm? dem Menschenhandel hatte ich rausgegriffen und hatte dann so eine Mini-Kolumne in so einem Kasten äh, dazu verfasst. Da haben sie ja quasi diese Auktion, wo junge Mädchen verkauft werden, die dann so nackt auf so einer Bühne stehen und sowas im Spiel gehabt, was halt aber eine furchtbar voyeuristische Anmutung hatte im Spiel, wo, wenn ich jetzt den Entwicklern mal, das habe ich damals nicht gemacht, aber wenn ich jetzt mal einfach nur der Argumentation willen freundlich unterstelle, dass sie ernsthaft vorhatten, sich dieses sehr ernsten Themas in einer angemessenen Weise zu nähern, dann sind sie damit kolossal gescheitert, ja. Und ich glaube halt, dass sie da einfach, ehrlich gesagt, aber sich eben genau, das ging genau um diesen Voyeurismus und um dieses dieses Gefühl, dass man hier wieder in eine total verkommene Gegend äh, oder mit, ist mit total verkommenen Gegenspielern zu tun hat, dass es darum eher ging. Und ich kann mich nicht erinnern, dass
1: diese Szene großartig sonst irgendwo aufgefallen mhm. wäre. Ich ähm. kann mich, äh, Watch Watchdogs ist auch auf andere Hinsichten ein schönes Beispiel, du weißt ja noch, ich fand es ja damals wesentlich schwächer als du, aber du hattest, äh, äh, du hattest wesentlich länger Gespielt als ich, mit dem ich jetzt auch noch ein bisschen. Ich finde, ähm, ich finde auch den, den, also ich finde, das ganze Spiel hat ein moralisches Problem nach dem anderen, also zumindest bei mir. Ähm, äh, ich finde auch den, den Aiden Pierce heißt der, glaube ich, finde den grässlich. Ist Ich finde den auf moralischer Ebene grässlich. Ich in jeder Hinsicht äh, ein grässlicher Der ist ein unsympathischer, grässlicher Mensch. Das Spiel versteht das aber nicht. Das Spiel denkt, man fände ihn irgendwie cool oder sympathisch. Aber zumindest, ich finde das nicht. Allein, allein wie quasi der Anfang des Spiels, er da irgendwie als Ex-Hacker und dann bedroht jemand seine Familie. Und anstatt denen einfach zu geben, was sie haben wollen, äh, bringt er seine komplette Familie in äh, Lebensgefahr, bringt auf dem Weg dahin sonst wie, viele, sonst wie viele unbeteiligte Menschen um und, und, und. Und es nie ein, eine... eine ich bekomme als Spieler oder als, als jemand, der diesen Menschen steuern soll, nie eine nachvollziehbare Begründung dafür, außer ist halt ein Spiel, ist so. Und das ist halt mir echt, echt zu dünn. Also das, den fand ich einen so widerlichen Kotzbrocken, ähm, dass ich da schon irgendwann keine Lust mehr hatte, weiterzuspielen, äh, nachdem ich das dann später gemacht habe. Ähm, also das, das war halt wirklich, ich glaube, die haben die, ganze, die, ganze, die ganzen moralischen Fragen hinter ihrem Szenario nicht verstanden. Habe ich die, so den Eindruck gehabt. also
0: Ich glaube, die haben sich teilweise auch nicht getraut. Ulkigerweise haben sich aber aus den wenigen interessanten Mechaniken, die sie in Watch Dogs eingebaut haben, also zu, gerade dieses, dieser gläserne Mensch, um den es da ja gehen sollte, wo die Entwickler im Vorfeld übrigens einige kluge Dinge zu gesagt haben, mhm, die ja. sich dann im Spiel nie wiedergefunden haben. Das ist ja was extrem Trauriges Und ich glaube, da mussten sie, ich nehme an, dass sie da gezwungen wurden, ein bisschen zurückzurudern, weil äh, Spiele Publisher es nicht mögen, dass ihre Spiele in irgendeiner Form politisch werden, weil dann könnten sie ja die jeweils andere politische Partei damit irgendwie vergrätzen und deswegen halten sie sich da eigentlich raus. Ich glaube, dass die da gezwungen wurden, zurückzurudern. Was man aber im Nachgang sehen konnte, man kann ja, das ist in Watch Dogs eigentlich ein sehr unspektakuläres Feature, alle Leute auf der Straße scannen und dann kriegt man so Mini-Bios von mhm. denen. Und dann tauchten im Nachgang auf YouTube-Videos auf, wo Leute rumgelaufen sind in der Spielwelt von Watch Dogs, haben alle Leute gescannt und sobald da stand, dass das äh, jemand war, der dem Islam angehörig ist, haben sie ihn abgeknallt. Und dann gab es gab's halt also richtig widerwärtige Videokollektionen, mhm. wie diese Spieler durch die Spielwelt laufen und eben alle äh, äh, Gläubigen mit Islam umbringen. Und wenn einer zwischendrin als homosexuell vom Spiel gekennzeichnet wird, knallen sie den auch ab. Und das war aber eigentlich der interessanteste Kommentar zu diesem gläsernen Menschen, entstanden eben aus diesen, diesen Spielszenen, diesen arrangierten Spielszenen von irgendwelchen
1: widerwärtigen Arschlöchern im Internet, äh, den ich bisher gesehen habe. Das ist, äh, ja, das hattest du mir damals schon erzählt, da habe ich mir, glaube ich, so eins äh, kurz mal reingeguckt in eins von diesen widerwärtigen Arschloch-Videos. Das Schlimme ist wahrscheinlich, dass es jetzt in einem Watch 2 keine Religionszugehörigkeit mehr gibt und wahrscheinlich auch keine Sexualitätszugehörigkeit, weil natürlich der Hersteller, anstatt zu sagen, äh, YouTube, bitte sperr jedes von diesen widerlichen Videos, sonst geraten wir ganz schwer aneinander, sowas macht man mit unserem Spiel nicht, jetzt auch noch quasi, damit er ja nicht mehr mit seinem Spiel in dieser Diskussion ist, ähm, dann einfach jegliche, jegliche äh, Nennung von Sexualität und Religionszugehörigkeit einfach verschweigen wird. Ja, leider. Ich würde sogar noch mhm, ein genau, schlimmer weitergehen. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist das aus, ist aus
0: moralischer Sicht das Traurige. Ja, aber tatsächlich, also, eigentlich wäre es ja viel cooler gewesen, wenn Ubisoft gesagt hätte: hier, guck mal, ja, da kann man am Beispiel unseres Spiels sehen, was für mhm. Folgen sowas haben könnte. Hier geht es jetzt nur darum, dass irgendwelche virtuellen Figuren über den Haufen geschossen The werden. prove our point. Genau, ja. Also unsere Simulation einer Welt, in der solche Daten frei zugänglich sind zeigt, dass wir uns da vielleicht vorsehen sollten, auch wenn natürlich jetzt das Abknallen im Spiel nicht sofort in die Realität übertragbar ist, aber das ist ja eigentlich ein, aus dieser Mechanik erwachsen sozusagen ein sehr interessantes Ergebnis darüber, dass man hätte reden können, aber ich gebe dir recht, wahrscheinlich wird, es, wird das Ergebnis tatsächlich sein, dass man in Zukunft eher darauf verzichtet, das in dem Spiel zu repräsentieren.
1: Ja. Um. Und, und ich glaube halt, in, wenn, wir, wenn wir so ein bisschen so eine Zukunftsaussicht, ich glaube halt, solange wir in diese, in diese Spielerschaft, in der ganzen Community, und das zieht sich ja durch Hersteller, durch Presse, durch Spieler, durch Foren, durch quasi jeden, jeden Aspekt dieser Spieler-Community, zieht sich ja seit, ich weiß nicht, wahrscheinlich seit Anbeginn, dieses, das Argument, was ich am allermeisten von allen hasse, es ist doch ein Spiel, es muss, soll doch Spaß machen. Das und ist solange ja
0: auch wir, das, äh, das Entwicklerargument normal Genau, eins.
1: und so, solange wir von dieser, von dieser naiv-dummen Sichtweise nicht wegkommen, also solange solang das immer noch ein, ein als adäquates Argument gesehen wird, wie, was weiß ich, äh, der, der beißt nicht, der will ja nur spielen. Ähm, so lange brauchen wir halt auch nicht irgendwie über, über wirkliche moralische Ambivalenz oder wirklich moralische Statements äh, in Spielen zu reden oder uns darüber zu wundern, dass äh, manche Spiele es dann vielleicht ein bisschen übertreiben mit der, äh, mit der äh, Gewaltdarstellung oder mit der, mit dem, mit der Moral, in die, sie, in die sie in manche Ecken gehen, weil Solange es wirklich noch akzeptabel ist und solange man nicht öffentlich quasi ausgelacht wird für es ist doch nur ein Spiel und soll Spaß machen, ähm äh, so lange, so lange wird es halt nicht äh Besser, glaube ich. Und ich meine, da, da muss sich dann natürlich jeder an die Nase fassen, ob das jetzt die, die, die äh, Spieler sind, die sich überlegen sollen was, oder müssten, was sie spielen und was sie halt vielleicht auch einfordern in Foren von Entwicklern, ob das die, die, die Presse ist, die äh, vielleicht irgendwann auch mal mehr in Richtung bewerten sollte äh, oder äh, als ein macht es nur Spaß und äh, oder ob es die Hersteller sind, die halt sagen sollten, ähm, wir wollen halt ein bisschen mehr sein als nur ein Spielzeug. Ich glaube, letztlich wird es genau
0: darauf hinauslaufen, dass die Entwickler, im Zweifelsfall werden es die Entwickler sein müssen, die werden halt sagen, wir wollen mehr als einfach nur ganz glatt gebügeltes Entertainment machen. Man sieht ja auch schon. Es gibt ja Spiele, die das auch jetzt, sagen mal, denk
1: an das Papers,
0: please, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen.
1: Gut, aber das geht so. halt nur im Indie-Bereich. Also ich meine, ja, das, das, das Problem ist halt, dass du das halt, ja, nur im, nur im Indie-Bereich machen kannst, weil, weil du, also je länger das jetzt noch so, 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 so dauert mit der, mit der, auch mit der Dynamik, die durch das Internet dazugekommen ist, ich meine, ähm, es gab doch diesen, dieses schöne Beispiel, äh, wo war das? Bei, äh, hatten wir das schon beim Podcast, bei Pillars of Eternity? Gab es doch irgendwie dieser, dieser eine von diesen Bäcker-NPCs, der hat irgendwas, da stand, oder es stand irgendwas auf einem Grabstein, was man, glaube ich, irgendwie als irgendwas feindlich anerkennen konnte. Und es hat irgendwie frauenfeindlich. Und also, es war halt so ein Gag-Grabstein, so ein, so ein, so ein, was weiß ich, so ein Limerick oder sonst was. Und das hat dann Obsidian aus dem Spiel genommen, weil sich Feministinnen drüber beschwert haben. Und da denke ich mir bei allem Verständnis, äh, auch aus der Sarkisien, aber solange wir solche Dynamiken haben, kommt kein Entwickler auf die Idee, irgendetwas halbwegs Kontroverses nur zu tun. Ich meine, die nehmen ja sogar irgendwas von Becker geschriebenes, wirklich harmloses aus dem Spiel raus, weil irgendeine, eine, äh, irgendwelche dummen Menschen, in dem Fall sind waren die Feministinnen tatsächlich sehr dumm, sagen, das würde ja irgendwelche Frauenfeindlichkeit promoten, was in irgendeinem Fantasy-Spiel auf einem Grabstein steht.
0: Es will sich halt diese Debatte wahrscheinlich einfach keiner also, ans Bein binden. Nein,
1: eben. Äh, äh, nein, aber auch, das, das ist ja noch nicht mal eine Debatte. Also da muss man einfach nur sagen, nein, ihr, habt, ihr, ihr versteht nicht, was propagieren ist, lest es im Wörterbuch nach und kommt wieder. <lacht> ja. Also selbstverständlich darf es eine Fantasy-Welt da draußen geben, in der Men in der NPCs oder Grabsteller oder was auch immer frauenfeindliche Dinge sagen. Das heißt noch lange nicht, dass das Spiel Frauenfeindlichkeit äh, äh, propagiert. Ähm, und also mehr ist diese Debatte nicht. Aber natürlich, äh, äh, ja, natürlich sagt halt der Hersteller lieber, ähm, nee, machen wir nicht. Aber Und deswegen halte ich es halt auch für, für leider Gottes etwas illusorisch, dass, dass die Entwickler irgendwann in die richtige Richtung gehen, wie du gerade gesagt hast. Völlig richtig übrigens, dass sie das müssten, aber ich glaube nicht, dass sie das tun, solange der dumme äh, Internet-Mob ihnen immer noch sagen kann, wo es lang geht. Ja, und wie gesagt, früher oder später wird es den einen oder anderen Indie-Entwickler geben, der sowas macht, dann wird auch
0: irgendwann mal einer damit einen Achtungserfolg erringen aber man muss gucken ich meine die ganzen Filme die die den Film nach vorne gebracht haben also sage ich mal die großen Skandalfilme und sowas muss man ja auch mal sehen das waren auch sehr häufig natürlich independent Filme und die haben auch erstmal nur aufs Maul gekriegt und dann jetzt irgendwann Jahre oder Jahrzehnte später da blickte man dann zurück und sagte das ja, ist haben, ein Klassiker
1: bla und so weiter die haben die haben die haben nur aufs Maul gekriegt das das finde ich immer wieder so eine interessante Frage die haben ja nur aufs Maul gekriegt weil es da, oder von wem haben die damals aufs Maul gekriegt? Und es waren nicht ausschließlich Independent-Filme. Ähm, die haben aus aufs Maul gekriegt damals? Von Fouilleton, weil woanders wurden ja keine Filme besprochen. Hätte es, ich will nicht wissen, wie viele von den, von den wegweisenden ähm, äh, Filmen in dieser Hinsicht oder auch nur von den wegweisen Romanen in dieser Hinsicht tatsächlich veröffentlicht worden wären, wenn du damals schon diese Internetdynamik hast, die du heute hast. Ich würde behaupten, da hätte es einige davon nett gegeben, weil ein Studio oder ein Finanzier gesagt hat, nee, 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 boah, bevor ich da jetzt so einen Shitstorm an der Backe habe, nee, 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 vergiss das Max. such dir mal lieber irgendwo anders deine Kohle her.
0: Das ist gut möglich, äh,
1: schwierig, ehrlich gesagt, das abzuschätzen. Ich. Also, also ich, aber wir hatten es ja schon mal so andeutungsweise, also vielleicht klinge ich mich dann damit aus der Diskussion aus. Also ich halte halt diese ganze, diese ganze Internetgesprächskultur, insbesondere im, im, im Spielebereich, das ist ja wirklich extremer noch als bei Filmen und so weiter, ähm, ist halt Zensur durch den Mob. Das ist de facto das, was, was, wir, was wir aktuell haben.
0: Das wäre mal eine interessante Untersuchung, wie weit Feedback oder auch jetzt, sage ich mal, die Tendenzen, die durch sowas wie Crowdfunding und so deutlich werden, tatsächlich den Fortschritt eventuell bremsen im Spielebereich oder nicht, wo, weil dann halt so offensichtlich wird, dass die Leute tatsächlich das Bekannte suchen. Also das, was Publisher immer behauptet haben, wo dann vielleicht früher so ein Indie-Entwickler immer gesagt hat, so nein, ich glaube an den Fortschritt, und jetzt wird ihm so offensichtlich von allen Seiten gezeigt, wie richtig diese Behauptung gewesen ist, ob er sich dann nicht auch irgendwann denkt, ob er nicht die Waffen streckt und
1: auch Wobei, das ich, Gleiche wobei, ich, wobei ich das jetzt mit, mit, mit Mobzensur gar nicht meine. Mit Mobzensur meine ich eher sowas wie, man überlege sich mal ein Spiel, würde heute rauskommen, indem äh, das zum Beispiel die, äh, äh, lassen wir ein fiktives Beispiel, dass zum Beispiel Umgang mit äh, Homosexualität äh, anpackt. Und ähm, nicht jetzt wie, wie Bioware-Spiele zum Beispiel, was ich übrigens auf einer anderen Ebene äh, befremdlich und, und besorgniserregend finde, wo du halt deine, deine drei oder vier äh, super tollen Schwulen dabei hast in der Party aufnehmen kannst, damit man sich auch richtig schön tolerant fühlen kann. Ähm, oder sie wegschicken könnten, wie, wie es ja auch einige äh, im in Internet vor und einige äh, widerliche Menschen geschrieben haben. so Die Schwulen gehen gleich am Anfang, deswegen kriegen sie auch gleich am Anfang gesagt, dass sie schwul sind. Dann können nämlich die Schwulenhasser die Schwulen auch gleich wieder rausschmeißen oder erst gar nicht mitnehmen. Das ist übrigens eine der Gründe, warum die bei äh, Dragon Age alle ihre Homosexualität quasi auf der Stirn tätowiert haben. Ist, ist das so offensichtlich? Ja. Also ich erinnere ja. mich an diesen einen
0: Attentäter, bei dem war es sehr klar, aber ansonsten, welcher äh, ist denn noch so offensichtlich schwul in Dragon Age?
1: Also der, der, welcher Attent der Attentäter? Ich meine jetzt Inquisition. Ach so, ein ich rede jetzt Achso, Inquisition. Von Inquisition. Achso, ich also dachte alle, im ersten, alle, in Origins gab es die auch alle, diesen elfen Attentäter, der dich dann genau, hat. Genau, und der, der auch gleich relativ schnell gesagt hat, hey, ich bin schwul. Ja, das wirkt halt du, schon einfach sehr. Damit du. Nee, das machen die aber eure Absicht. Du, du sollst nicht irgendwie den Typen mögen und dann findest du irgendwann raus, dass er schwul ist und dann sitzt du als Spieler davor, der der insbesondere in den USA, wo es das relativ häufig gibt, halt, der äh, äh, Schwule irgendwie widerlich und scheiße findet und ein religiöses Problem damit hat und so, oh, oh, oh was mache ich denn jetzt mit dir? Deswegen haben die das bei Bioware alle auf die Stirn tätowiert, sozusagen. was wird das dir
0: zugegeben bei Bioware? Oder natürlich vermutest du das nicht okay.
1: zu. Aber es ist sowas von offensichtlich. Das Stück. Aber es ist sowas von offensichtlich. Ja. Ähm, dass, das, dass das die Taktik ist. Und ja. sie ist ja auch nicht ganz unverständlich, wenn du, wie gesagt, guck mal in Bioware-Foren, was sowas angeht, wo du halt dann ganze Threads darüber hast, wie halt, die, wie halt die Leute gleich, ach, das ist der Schwule, den nehme ich gleich nicht mit, weil ich mit Schulen in der Party, und es spielen ja auch noch Kinder das Spiel äh, und so weiter. Ja, also, das siehst ja auch sogar Gründe.
0: auch in Deutschland in den Kommentaren immer mal wieder, äh, sicherlich nicht in der gleichen Vehemenz, aber auch dieses, oh jetzt muss es das auf einmal überall geben ja, mit, und die äh, sind mit, voll überrepräsentiert, als ob jetzt schwule 40% Prozent der Gesellschaft ausmachen würden. Ja. Das, sind das voll ist voll unrealistisch.
1: Was, das Einzige, was echt im Netz überrepräsentiert ist, sind dumme Menschen äh, mit dummen Argumenten, aber wo ich, äh, was ich ursprünglich sagen wollte, ist jetzt nimmer ein Spiel, das sich wirklich mit, mit äh, zum Beispiel auch Gewalt gegen Homosexualität auseinandersetzen. Du hast dann irgendwo in einem Spiel... Also Halt einfach den Fall, wo zum Beispiel von dir als Spieler verlangt wird, dass du jetzt jemanden zusammenschlägst, bloß weil er schwul ist. Und du machst Also wenn ich mir allein angucke, was wegen solcher Harmlosigkeiten, deswegen habe ich das vorher genannt, wie, wie dieses Pillars of Eternity Beispiel, wo Leute nicht differenzieren können zwischen dem, was ein Werk sagt und dem, was, ein, was eine fiktive Person in einem Werk tut und sagt, differenzieren können und ein Shitstorm lostreten. In diesem Klima und in dieser in diese Gesprächsatmosphäre wirst du keinen Entwickler finden, außer vielleicht im obskuren Indie-Bereich, der auch die, der das macht, weil er muss ja danach diesen, der, du hast ja diese 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 Reflex-Shitstorms, die da heute sofort lostreten, weil vollkommen unreflektiert was aufgenommen wird, irgendwo hinter wird irgendeine Frauenfeindlichkeit oder was weiß ich was Feindlichkeit gewähnt und dann haut, dann haut man drauf und das ist im Spielebereich so extrem, ähm, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich da irgendein Entwickler an irgendeinem ein kontroverses Eisentraut. Wir hatten es ja schon, nicht, ich meine, die sagen ja nicht mal mehr was Kontroverses, genau aus diesen Gründen.
0: Ja, also bei den großen Entwicklern hätte ich da auch keine Hoffnung. Bei den kleinen, es muss ja hinterher zum Beispiel, dass, dass so ein Spiel, das muss halt jemand machen, der selber schwul ist, weißt du? So wie halt ja ein türkischer Comedian die ganze Zeit rassistische Türkenwitze machen darf, weil er ja selber betroffen ist. Dann geht das.
1: Och, wäre mir, also ich meine, das, das wäre wahrscheinlich schon das andere, zumindest wenn wir über ein, wenn wir über große amerikanische Entwickler reden, sollte man vielleicht auch nicht so laut sagen, dass man schwul ist. Dann äh, kaufen am Ende vielleicht sogar die Leute das Spiel nicht mehr. Ich meine, der, der David Gator von, von Dragon Age ist, glaube ich, schwul, und hat das auch äh, nie verheimlicht. Aber ansonsten äh, erinnert mich die Branche jetzt, weil du sagst, auch gerne oder manchmal wieder an die äh, äh, an die fußball äh, an, den, an die ganzen äh, Fußballligen. Es gibt erstaunlich wenig Schwule in der in der Mainstream-Spieleindustrie.
0: Ja, gut, okay. Das ist natürlich jetzt bei MMA noch schlimmer.
1: Ja. <lacht> ja. Hey, bei Fußball wirklich, es gab ja noch nie irgendwie in der Bundesliga einen aktiven Spieler, der sich als schwul geoutet hat, sondern immer nur die, welche, die später und so weiter sind. Äh, ähm, aber äh, wenn du es zum Beispiel mit, mit Film oder Literatur und so weiter vergleichst, ist die Spieleindustrie auch da. Äh, äh, sind, glaube ich, einige mittlerweile vorsichtig angesichts dessen, was in ihren Communities rumrennt und lautstark sich vertritt, um da zu sagen: äh, Ich bin schwul und stolz drauf.
0: Ja, da kann aber man jetzt mal weiter.
1: Wobei es hat auch mit Moral zu tun. <lacht> ja, so ein wenig. Ja. Genau. Ja, also anderthalb Stunden
0: Marke überschritten. Ich glaube, damit äh, müssen wir jetzt mal langsam Schluss machen, aber ich glaube, das ist ein Thema, da kann man durchaus noch mal irgendwann zurückkehren bei gegebenem Anlass. Falls äh, Sie da draußen ist, nicht ja. der Meinung sind, dass wir da jemals hin zurückkehren sollten, sollten Sie es also jetzt anmerken, ganz schnell. Ist übrigens nur, so, übrigens jetzt nur ein rein affektiertes Sitzen. Neulich hat jemand schon gesagt: So, warum auf einmal Sie? Das
1: ist jetzt quasi nur als Stilmittel passiert. Du wolltest mal was sagen. Ähm, ja ich, ich denke, das ist so ein so, ein, so ein nettes Thema, wo man ähm, äh, wenn wir Glück haben unter den unter den Diskussionen äh, äh, oder unter der Folge einige Diskussionen haben werden so alle nein, das kann man doch nicht sagen oder wo wo oder da stimme ich total zu und ihr müsst euch nochmal das überlegen. Ich glaube das, das kann man das könnte, wenn wir Glück haben so ein bisschen kontrovers insofern diskutiert werden, dass wir dann wirklich noch ein bisschen Stoff für eine zweite Folge haben.
0: Das kann gut passieren. Ich glaube, wir können zum Beispiel das Thema, auch wenn wir die Folge über GTA 5 machen,
1: können wir durchaus auch nochmal da Man kann nicht über GTA 5 reden, ohne zu sagen, dass das Spiel ein paar moralische Probleme hat. Unter anderem, genau. Ja. Also von daher, da
0: ist sozusagen eh noch ein, ein erweiterter Nachsatz Incoming. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Und wer wie immer in Verzückung erstarrt vor diesem Podcast sitzt und sich denkt, mein Gott, was kann ich tun, um meine unglaubliche Zuneigung zu Podcast und den beiden Machern zum Ausdruck zu bringen und wie immer empfehle ich eine möglichst ausschweifende positive 5-Sterne-Bewertung auf iTunes mit entsprechendem Kommentar dazu, ja, einen Kommentar, über den wir beide dann noch nach Wochen reden, wenn es uns schlecht geht. Und äh, ansonsten natürlich immer schön auf der Webseite mit dabei bleiben, kommentieren, schlagt uns vor, worüber wir in Zukunft reden sollen, sonst äh, ist die Welt quasi darauf angewiesen, dass uns selber Ideen kommen und wer weiß, wie das ausgeht und natürlich äh, an, auch ansonsten freuen wir uns über Feedback, Anmerkungen, die Webseite ist noch WordPress, äh, Entschuldigung, auf ein Bier.wordpress.com. Wir sind allerdings sozusagen jetzt dabei, umzuziehen. Ich hoffe, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Stimmt das alles noch? Und Ach ja, sind wir? Ja, wir sind. Ich, ja, ich habe jetzt geguckt und so mit Server und sowas. was. Das, das, das dürfte dann. Demnächst kommt, ist Gut, es dass ich
1: es auch im Podcast erfahren habe. Ja,
0: Entschuldigung, bei den technischen Sachen, da behellige ich dich erst gar nicht. <lacht> das macht es schneller und unkomplizierter. Das ist äh, richtig, <lacht> ja. ja. Genau. Ja, das war's für diese Woche. Bis nächste Woche. Ciao.